1: 二更茶馆上台接客，大家好，我是老丁
2: 。大家好，我是胶水。
1: 大家好，我是索朗
2: 。大家好，我是 M。啊
1: ，今天我们四个人凑在这里聊什么话题呢？聊一个最近好像挺火热的话题——小丑。但是我们这个为什么这期话题为什么一直往后拖？好多人都在做话题，然后我们为什么一直没做？还是觉得这个东西不是一个能追热度的东西，而是它里面有好多隐身的东西，好多呃藏在这部电影背后的一些事情，我们想把它深入的了解一下，然后再拿出来展现给大家。呃，聊起这部电影呢，反正我看完了以后，第一个感受是什么？觉得心理上其实挺压抑的，可能我会觉得。有一些经历跟我有些雷同嘛，我会觉得挺压抑的。而且整个他的电影的色调啊，都是那种比较呃复古、比较暗的那种色调，包括那种街道的感觉和你在里边看到那些新闻，什么一些关于老鼠啊、垃圾啊，反正总体上他会给人一种感受，让你觉得你生活在一个很绝望的城市里，绝望之都的感觉。然后包括呃那天 M 也提醒我说，说你仔细观察过它里边的很多细节吗？你看它细节，其实里边做的细节特别好，比如它的片头，华纳的片头。好像采用的是一个复古的片头
3: ，对，那个是七二年到八四年的片头。嗯
1: ，就是我特别不明白他为什么要做成那种感觉，还是说他就想把那个东西还原成那个时代背景下的故事呢？
3: 他首先他想体现的是那个年代那个时期，嗯，这个电影的它的那个大背景就是在八十年代初，嗯，所以呢他就套用了这个，而且现在很多不都是就喜欢那些复古的
1: 、哎、小噱头，嗯。嗯反正我是感受是什么呢？我觉得，如果你现在问我说亚瑟是一个什么样的人呢？我会觉得他有可怜之处吧，在他之前的故事里会有可怜之处。当然这个很多今天来到这儿的嘉宾，包括很多我们之前在群里沟通的这个朋友，他们会觉得有很多不同的观点。他们会觉得他为什么可怜？他后边做的事儿并不让他觉得可怜。但是我会觉得一开始。他会有一个时间累积的过程，他为什么会变成那样？我会觉得他一开始也是一个，比如说他没有什么太多的能力，去马路上做一些这种小丑演员呀，然后去<错>呃挣钱呀，包括他的家庭状态也是非常的不好。嗯、呃，后来呢，他经历的事儿让我觉得是他没办法不变成那样。他本身有病，然后呢，他去靠政府救济的药。来维持，让他这个病不是更往下发展，但是这个药物后来政府又告诉他，药物不能吃了，因为政府削减预算。好像后来我们查了查背景，这还是在一九八一年，当时，呃，里根上任的那会儿吧，好像确实有这么一个历史背景的一个事儿，就是政府削减预算，好多的这种，比如说靠社会福利吃药的人吃不上药，会导致，呃，很多的问题。包括他这里边反映的就是他的病情更加严重了，变得更混乱。
3: 这个乱象就是像他一样有这种精神疾病的人，因为无法得到医治，因为他非常的穷。这些人一般都，所以那个时候这些人非常的多，就是那会儿的乱象，就是关于这些有精神疾病的人的那个那会儿在八一年左右的时候是非常严重的这个问题。嗯
2: 但是其实我觉得这里边的背景有一个设定特别好，就像刚才老丁说的，说感觉他不得不变成这样，但是。我们不能忘记一个前提，就是他本身是有精神疾病，他每天要吃很多种药来控制，其中嗯、对，七种药来控制他这个病情。所以，呃，这个东西也为我们后边今天要讲到的一些问题，就是提供了一个很好的背景。嗯
1: ，所以咱们现在呢，呃，说了前面大概一个小丑的这种状态，然后呢，我也想在开始聊这个话题，深入的聊这个话题之前呢，我有一个疑问点，就是小丑和亚瑟。究竟能不能画上一个等号？反正在我看来，我会很深入思考。我觉得亚瑟只是代表了一个这个这个人物的状态，那么他不能跟小丑画上等号。我觉得是因为小丑有太多的形态了，就包括咱们。刨出这部电影，包括其他的，包括 M， 刚才咱们也聊其他的电影里边，包括像《致命玩笑》和以前的漫画书里边，它是一个怎么说呢？我感觉它的疯狂是那种让人难以接受的，它太多不同的形态了。包括他好多好多时候说的话，包括他在这部片子里反映的好多情节，其实都是非常混乱的，让人觉得，嗯，你看完了觉得好像是顺理成章，但是你一想，觉得。这地这就是这东西不对，它不是这样的。就包括你看，在这个剧情里出现的那个他的女邻居，对，女邻居懂他，支持他，然后呢？其实如果
3: 这要是,<后>是真的，没准他就被整。救了，哎、没准他<对>会
1: 变得心理状况变得很好。啊<的>。但是后
3: 来你突然发现
1: ，卧槽，那一切全是幻想，对，是他自个儿想出来的。其实根本那个女邻居不认识他。最后，他好像还是那个闯到那女、那个女家里。女女
2: 邻居认识他，但是他们之间所有这些就美好的过往是他的幻想，是
1: 没有<对>他俩
3: 没有什么太多交<对><对>没有交集，只是邻居
1: 。对，为什么说他的那个精神存在很严重的问题？这部电影里有一个细节，我必须要告诉大家，就是你发现有一个细节，他写东西的时候，就是写那个他写那个什么台本的时候，就是给人家讲脱口秀的那些台本，他是时而是右手写，时而是左手写，是吗？对，你没注意吧？就是
4: 两个手一块写，没注意
0: 。
3: 大家得明白，就是说他这个电影里边演的是出现的是这同一个人，但实际上他想呈现给大家的，是两个人，对，两种性格，嗯
5: ，没错。这就好
3: 像说是在精神病学里边有一种不是说人格障碍嘛，或者说精神分裂，对，分裂。他是可能某一个人，他是真真正正的这个是确实存在，不是说电影里边演的虚构的东西。是会说这一个人出现不同人格的，而且是独立，恨不得自己还能有名字，完全是好像身体里住着不同的人。对
2: 他们可能就自己清楚的知道自己身体里面有不同的人，对，会有这种意识存在。对，这
1: 个里边小丑就是非常非常明显。嗯、对，你看他在一开始的时候，好多的情况下他的角色是什么样的？是一个极其懦弱的人，包括人家抢他的东西。或者说是殴打他，他一点办法都没有。他而且他的很多
3: 举动在电影里边反映出来的，他的行为举止就非常像一小孩对,对他就不像一个成年人。
1: 包括他的恋母情节，你看<对>他跟他的妈，<对>他<还>因为他没有什么社会交际，跟别人
3: ，啊、他没有什么社会经验，基本上他就是除了上上班对吧？做那些小丑的工作，他也没什么朋友。他的生活他就是妈妈
2: 其实就是。做小丑，然后那些小丑演员的同事以及他母亲，然后另外的一个就是他所幻想的那个 Mori 和他的那个女邻居，
0: 那个爱情故事，对对
2: 对虚幻
1: 的爱情。对，其实我会感到，比如你像刚才 M 说到他的那个，有时候像个孩子，有好多情节在这里边就体现。比如你看，呃，他在那个那个小丑那个班子工作的时候，然后呢，别人给他一把枪。他特别傻的，就拿着这把枪，然后呢，在他去那个孤儿院演出的时候，这把枪掉出来，然后人家人家其实没准就想通过这个东西把他挤走，结果他特别傻的就让人挤走了，而且什么都解释不出来。他说我这枪什么？那那人告诉他是我卖给你的，然后他就也没解释，也没解释出来，而且他最后走的时候就办了一件特傻的事儿，然后把那个打卡机打坏了。对吧？然后还有一情节，他是把那上面的英文什么那个不要忘记微笑给整个把中间那个 forget 给喷喷掉了， okay, 然后改成不要不要不要,不要微笑，就是好多特别特别简单的人，就是咱们现在会觉得。这种人好傻呀、啊！他怎么会活在这个世界里？这么简单，这样一个复杂世不、哦，其实是这
2: 样子的，就是他这个事儿，就刚才老丁你所所说的这个事儿，他可以分成几个部分去解释。第一个，因为他确实他的生活和社交圈子比较简单，所以他他其实在亚瑟这个人的个性里，他是比较容易去相信这个世界上有善意存在的。所以当那个人因为他希望有善意对，所以当那个人跟他说你是我小弟，虽然这可能就是一个就是。随口一说，对，对然后他就觉得说那个人，因为那个人给他枪的理由是你拿一把枪防身，啊、对你不要受欺负。但是他当时是有善意的，他说，呃，他们就只是个青少年的孩子，所以我觉得我不需要那个枪。而且想法会非常简
3: 单直接，他就认为说这枪是你给我的，没错。怎么可能？好像怎么怎么没有想到说后边怎么怎么样，他就没有想，因为他本身不是一个会骗人，他比较简单，所以他脑子里面没有那么多想法，没有那么多
2: 复杂的东西。然后另外一个就是说，他把打卡机打坏了这事儿，包括他去后面他老板去跟他谈的这个事儿，然后他不是在小巷子里面打了那个垃圾箱发泄嘛？其实这是基于他一个非常懦弱的表现，他表达他愤怒的一种方式。他当着
3: 别人敢怒不敢言、啊，对，因为他很怂
2: ，就是他不可能在他那种性格里，嗯嗯他不可能说我把你打了，我只能去对着某一个物件去出气
1: 。所以就是说这里边你让我看到觉得特极端。就是就是从他一开始到被打到最后他真的举枪杀人的时候，他是完全让你没有想到他最后能办成那种事儿，特别特别。但是
2: 很多的一些案例，我们也会发现，就是连环杀人案的这些凶手，他在没有做这件事情之前，也他往往表现的是非常正常的一个状态
1: 。对，就是反正我看到那段时候，你知道我想起了一个咱们中国的案例是谁吗？就是那个马加爵。我想起他，他不是一开始也是一个特别特别懦弱的人，然后从来不爱跟人交流。他最后导致他疯狂杀人的，的其实是一个很简单的原因。他一开始就是所有人都不认为他能办出这么凶残的事是不可能的，但是这个东西很像，我就觉得。
3: 而且还有什么呢？因为就是说，这个片子里面明显的说，他本身是有精神疾病的，而且需要吃七种药去维持每一天的生活。后来不是说那个药给停了吗？等于说呢，他因为呢小时候脑子受过伤，所以呢，就说他这个说会不停的放声大笑，无法控制。这只是他的并发症的其中之一，但是他还会有其他很多的东西。从他的种种表现，我觉得。他很有可能一个是有人格分裂，嗯、还有可能是他有躁郁症
1: 。嗯，嗯这什么是躁郁症、啊
3: ？呃，躁郁症英文里边叫 bipolar， 就是如果他吃药的状态下。这个人是可以像正常人一样行为，嗯、他的思维什么的，你看像咱们普通人，嗯、你是会有自控力的，嗯，有些什么事儿，即便是比如说是你生气或者什么的，但是你会考虑什么东西后果呀，或者关联的东西，你会有一个自控的能力。但是这种人一旦如果他要是不吃药，他就会变得非常疯狂。嗯
4: 、对，关于这个躁郁症啊，从字面的意思上解释，就是实际上也是这么回事儿啊，是指的是躁狂跟抑郁交替的发作，嗯。
3: 就是我
1: 觉得你要这么说的话，他这里边有很多的这种，呃，包括病的因素啊，包括社会的因素啊，咱们都会觉得他变成那样是一个顺理成章的东西。有可能换成别人也会是那个样子
3: 。嗯，怎么说呢？这个东西所谓的说顺理成章，是因为前提是基于他本身就是有精神病的人。对，我觉得
2: 这个是一定要就跟
3: 你看，比如说呃，咱平时会说案子的那些东西，嗯、很多这些连环杀手，嗯、他都是小时候比如说受过虐待，嗯、受过什么创伤，他本身精神上就有一定的问题。嗯，但是呢，平时的时候，即便是他行为举止有些古怪，嗯、但他只是单纯的精神有疾病。他只是个病人，嗯嗯、但是没有发展到那种说对别人有威胁、有伤害，是一个危险的人。但是呢，可能因为某一个契机刺激到了他，有而且很多人他是属于那种他并没有说呃怎么讲，就是预先计划的想去杀人，呃、对，对对他很有可能是突发情况
2: ，对，偶然间，
3: 对，嗯、但是这之后呢？这个东西就一发不可收拾了，再加上比如说像他这种情况没药吃了就不受控制了，对，所以呢就愈演愈烈
1: 。就是像你说的，比如像咱们中国也有这样的案件，比如激情杀人嘛，咱们给他定义为就是不是预先设计好的，而是他突然一个情绪点激发到那儿，他爆发出来的。嗯，反正反正刚才咱们大概分析了点小手这个人的性格，然后我是觉得怎么着？那天 M 我们沟通的时候也聊过小手这个人，他的性格其实。给他的设定是这个样子，也很有趣儿的一件事儿，就是他是通过好多，包括 M 那天我看了一些资料，就是历史上关于小丑的，比如漫画啊，还有电影啊，跟他实际上一些一些这种发行的原因啊，或者说一些这个政府政策的原因，其实这里边也有好多的关系。这个其实可以让 M 给大家介绍一下，因为那天我们看完了，觉得那东西也挺有意思的。让它变成这样的，第一是这个社会，第二有可能是这个发行商，包括拍电影的导演，包括他们当时受到的一些社会阻力的原因
3: 。首先呀、啊，就是说，虽然说这部电影，因为导演他们就是说在发行和那个就是做公关呀、啊、什么的宣传这个电影的时候，一再的说他们只是说用了这么一个人物。然后呢，可能是采取了某一些点，尤其是致命玩笑里边的某一些点，去塑造的这个故事，但是大部分是他们自己的东西。但实际上，如果说非常了解。蝙蝠侠系列或者说小丑的，实的其实，在漫画里边、嗯、或者说是一些电影里边，其实它的很多东西、嗯、蛛丝马迹你是可以找得到的。对，而且呢，怎么说呢？因为这个漫画，这个整个的这个系列也是非常早的时期以前就开始有了。然后再根据呢，美国他那边历史时期的不停的变化，然后再加上呢，他这个制作班底画这个漫画的人，他们前后也换了好几批。再加上美国那边本身对漫画。这个他所画的这个限度，他也有一些改变，呃，法案呀、啊、什么的。所以说呢，他在创作上面有的时候他是会做一些更改的。最早的时候出现小丑是在四几年，刚一开始的时候，他就是一个非常残暴的形象，他会就是漫画里非常直接的就会画他很有很多那种杀人呀、啊、或者什么的这些东西。但是呢，过后呢，因为美国那边有那种限制，就说你漫画里不能有太多那种，
1: 因为青少年比较多，对
3: ，所以呢，就是他会有所收敛，所以很长的一段时间，他就不太出现那种，就是摆在明面上的那种，他会有那种疯狂杀戮啊什么的这种就不太多了，反而呢，他可能就是用一种有点儿戏虐的那种手法去表现他的各种犯罪。嗯，他有时候也会去什么抢银行啊什么的，就变成了另外一种，就不太像是一个杀人犯。最早的时候，其实我觉得他很就给他的设定很像很多那种给连环杀手的那种那种那种设定是差不多的。他的那种情况，他等于就是有一个精神病嘛，然后他不断的杀人呀、啊，不断的疯狂的去做这些残忍的事儿什么的。反正就是我看了一下，就是有统计。基本上，呃，小丑他统计下来杀了有差不多两千多个人，就整个从从四几年、四十年代有有他到现在是差不多杀了有两千多个人。后期因为他这个对这个政策放宽了，过后呢，其实等于呢又有出现，他会有一些比较凶残的或者说什么之类的这些又会有了，所以他这个东西本身。它是有一定变化的。你看，像咱们看过的，比如说漫画也好，动画也好，或者说是咱们前前后后知道的，就是比较有名的这些电影什么的，其实它在人物上的设定，虽然说有导演和编剧自己本身加在里边想要说体现的一些东西，但实际上小丑它归根
2: 究底，它还是有一个主线在里边的。他对对于他的这个人物，没错，就像刚才 M 说的，在四几年的时候出现这个小丑，是因为他确实有这么一个原型存在的，就是在史蒂芬金的那个《小丑回魂》里面，他是有一个真实的历史背景，在一九四二年的时候，然后美国有一个。连环杀人案，他自己本身在平日里面的工作就是作为一名小丑，然后他杀了三十三个青年男性，然后这三十三名男男性基本上都是十四到二十一周二十周岁的这种情况，所以是说以，他说的应该是那谁 ，John Gacy， 对，对，嗯、是以他为原型，然后发生的这一切，就是说小丑杀人这个东西，包括他最后创作成一系列的这种影视作品也好，他是有原型存在的。
1: 这个可能是也是刚才听 M 跟小丑说完了以后，我觉得这个东西小丑到现在形成这样一个错综复杂交织的这么一个东西，肯定是第一是有呃创作他的人的一些元素在里边然后第二呢，包括电影和这个就是和漫画这些东西来说，就是还是有一个跟当时一个这种。背景，这个整个故事背景和梗概有关的这么
3: 一个。而且我觉得啊，就是说在这里我，我我需要就是因为本身我从小就特别喜欢蝙蝠侠呀，或者说就这些的，所以呢，就是我跟大家就是说一个，任何大家目前，即便包括这一部大家所看到的这些所谓的作品，动画片也好，还是电影也好，实际上都不是真真正正的小丑的。呃，他本身的原原始的故事，嗯，因为实际上，呃，作者就是画过这些漫画的人是没有真真正正给过他一个特别明确的，呃，这就要提到说，为什么有的时候会出现，比如说你看，像大家比较熟悉的说西斯莱杰的那一部，嗯、然后呢，<对>他，刚才也要说比如说跟 Rachel、嗯、说。说什么他媳妇儿什么赌钱，嗯、然后呢欠了人家好多债，让人家把脸给毁容了。了嗯、他为了逗他开心，然后给自己的嘴给豁了。首先，这个妆是希斯莱杰自己弄的，是他自己设计的，加进去的。所有任何其他的小丑的故事里边，不管是漫画、动画还是什么，是都没有这个形象的，没有这个嘴是划坏了的，是没有的。只有他的那一个是是有这个的。而且呢，就是，呃，比如说《致命玩笑》里边，对这部电影到了这部
1: 动画片，先给大家解释一下，《致命玩笑》是一定要在这里边提到的，因为小丑这部电影的导演已经说过，呃，<对>有<一>些情节是,是从这里借鉴出来的，<对>嗯
3: 。对，然后呢？关于比如说《致命玩笑》里面，尤其是说跟这个电影有关系，是因为说他借鉴了《致命玩笑》里面的点，比如说《致命玩笑》里面演的就是，呃，他这个人是一个懦弱的、贫穷的，然后呢，穷困潦倒，而且就是不成功的那么一个喜剧演员。但是呢，那里边呢是他有一个媳妇儿怀孕了，但是后来呢是出车祸死了。嗯、死了，嗯、对。然后呢，就是说他是帮着人家黑帮打下手，假装那个 Red Hood。然后呢？结果呢？不小心在那化工厂里边掉了的那个那个池子里面，对，后来才封的，对他不是
1: 摘掉那个那个那冠、呃、头上那东西以后，对对对对啊、然后看到自个儿是那副样子，他不是就跪在那儿，精神已经崩溃了那种，跪在那儿，跪那儿什么大哭放声大哭那个感觉吗？就
3: 然后这个呢是八十年代的时候。嗯他们创造的这个里面是这个设定，嗯、然后呢，就是最早就是出现的那个电影，呃，也不是最早吧，反正就是大家比较熟悉的 Jack Nicholson 演的那一版，八九、嗯、年的那一部，嗯、基本上是在这个创作致命玩笑之后、嗯、后期出现的，所以呢，他在里边也借鉴了。关于说黑帮的设定，但是他在那里边就不是一个谁都不是的无名小卒，嗯、他是一个黑帮里面比较呃有名的那么一个有势力的那么一个人。嗯、但是呢，他也是在化工厂里面掉到那个池子里面后期变的。他那里边演的是他脸有点被毁容了，在化工厂里边，他是那个东西打破了之后，那个气喷到脸上，嗯、给脸那个毁了，是这种的。而且呢，就是关于他这个设定不同呢，还有一个问题就是说他这个岁数的问题。抛开说漫画或者是动画，<对>咱只说这几部电影，嗯、咱们现在大概知道的有 Jack Nicholson 八九年的那一部，有希斯莱杰的那一部，嗯、然后黑暗骑士，嗯、然后呢还有那个 Jared Leto 的那部自杀小队里面的
2: ，大家其实年龄差很大，对，
3: 其实因为这个东西，所以就体现了根据导演选角色。选人来演和他本身想需要创造的故事本身，而他选择的这个岁数也是有非常大的区别的。对，比如说你看，像咱们现在看的这一部。呃，这个 w a l i y 那个演的这这一个小丑也是变，他出现的时候他已经最起码也得三十多了吧？看着。对，按这个设定来说，<岁>
1: 蝙蝠侠在成人了以后去拯救世界的时候，他应该是一老大爷。
3: 对<笑>对,对，所以你看，就是他这个时候，蝙蝠侠是一小孩也就八到十岁左右的小孩对，嗯、这个呢跟 Jack Nicholson 的那一部有一点像，那个里面呢是说什么呀？他们给了一个设定。隐喻的设定是说，呃，杰克尼克森演的那个小丑是当初杀害他父母的人，因为就是当那个 Bruce Wayne 出现在了那个女记者他们家，然后呢，小丑上他们家去抓那个女的，这个时候看见他了，然后想杀掉他，然后他冲着他说了一句话，说：“你是否想过和呃魔鬼在月光下跳舞？”然后后面蝙蝠侠就回忆。说自己小的时候，因为他目睹了自己的亲生父母被杀嘛，嗯、在这杀害他父母的那个人杀完之后，<对>然后呢跟他说了同样的话，所以就是用这个去暗指说，而且啊就是他那个时候所谓的回忆嘛，那一段演的时候选了一个跟杰克尼克森那个小丑长得差不多的那么一个演员，所以他们想给的那个寓意呢是说意思是是他杀的。哦
1: 其实这个设定点也是不一样。你在这部片子里边，<对>就是咱们《小丑2019》最新的这个片子里，他、嗯、是被那个黑帮成黑帮分子吧，然后在街道里被枪杀的。不,不算
3: 是黑帮吧，是就反正就是就是那些暴事的嘛，<对>那些暴徒对,对，
1: 在那个小巷里被枪杀的。嗯、所以说，我。就是咱们要是说看过一部片子，会觉得啊，这个人大概是一什么设定。然后你要是纵观所有的电影，如果你要都看过，或者说包括漫画你都看过的时候，嗯、你会觉得这是一个特别混乱的情节，你也不知道小丑里边也出
3: 现过，曾经暗喻说小丑是杀害、嗯、呃蝙蝠侠父母的，是因为说说是一个叫 Joe c h o l 的人，嗯，就是 J O E， 然后 c h i l 是 C H I L L。L, 嗯，然后就连在一起，因为 chill 的意思也可以是放松，嗯，好像就说开玩笑或者什么的，然后他们就说、嗯、那意思是说是暗指是小丑，嗯，漫画里也曾经出现过这样的设定
1: ，就是咱们刚才说了半天，就是关于小丑的一些设定啊，包括他的这些呃心理变化是为什么变化成这样，呃，那么咱们就。不得不再跳回这部电影，因为咱们今天聊的主要是这部电影的一个剧情的事情嘛。呃，这里边我咱先把剧情往后搁一搁，我必须说两个事情，就是它两个最大的特点，一个就是它那种莫名的笑。嗯，这个笑会给我一什么感受？我会觉得这种笑，也许你要可以看成是它一种官能的障碍，呃，神经官，他们从小受过创伤，是一个神经官能的一个障碍，他会无法控制自己的情绪，在情绪非常激动的时候，他、嗯、只能。就是在别人悲伤的时候，他也只能用笑来体现。嗯，他也只能用笑来体现。包括一开始，你看他对着镜子在让自己笑的时候，其实他眼睛是流泪的。对，他是流下眼泪，他妆都花了嘛，流下眼泪的，他也要让自己笑。包括后来他坐车，别人无法理解他，他跟那儿大笑。然后呢，他给人递了一张名片，上面写的是“我有病”，然后呢，我无法控制自己的情绪，所以请你理解我，别别太跟我在意这些事儿。写那些东西的时候，他这种笑会让我感觉到。一种特别奇怪的感觉。反正我看完这部片子，我觉得他这个笑是导演固定故意要去这么设定的。因为在这样一个他那个就是哥谭市这样一个混乱的一个时代背景和一个这种特别糟糕的这种社会场景下，他是一种特别无奈的一种讽刺的一种感觉，会让我觉得
4: 。呃，关于他的这个笑呢，我倒是有一个不同的理解，嗯、因为他的这个片中他的设定是有严重的精神疾病的，并且在吃七种药，并且他曾向医生去要这种最最强的。最 strong 的这个、嗯、这个药效最强的一个药，所以就是关于躁躁郁症呢，在我们服药的这个过程中，确实会出现这个情感类的，包括表情，包括面部表情的不受控制，嗯、包括这个攻击失调等等等等这些的副作用。那我们观察一下这个小丑在片中两个可能比较经典的一个笑吧，嗯、就是在公交车上他逗那个小孩对，然后被小孩他妈给怼了回去，嗯、然后当时他有可能会出现委屈这种的情绪，嗯、然后。控制不了，就情绪情感比较强烈的时候会笑出来
2: ，
5: 尴
0: 尬、害怕之类的，嗯、类的
4: 他都会。对，嗯、第二次呢，他比较强的，我印象比较深的笑是在地铁里，地铁那三个 anyway、嗯、去，呃，可以说三个混蛋吧，嗯、去调戏那个女生的时候，他就也是不受控制的去笑出来，所以他的情感会出现在比较强烈的时候，他会不受控制的笑。嗯，而。呃，让我比较呃也是印象比较深的一点呢，就是最后他在他的家里面亲手杀死了他的前马马戏团前同志同事。嗯，那个时候他个人的情感应该也是属于比较强烈的一个状态。嗯，但是那那一刻他是没有笑的，而是反映的很真实，所以我我会觉得他杀杀掉他前同事的这个时候，已经是他停药比较久的时候了。嗯，对。
3: 其实这个地方啊，我想说一下，就是关于他这个笑，嗯、其实他是分几个阶段的，而且他的笑是不同的笑。嗯嗯嗯，对，它并不是都是完全一样，的，不是说都是它呃并发症或者说是吃药的一些副作用导致的这种不能控制的这种笑。其实它有一些笑是不同的，咱可以稍微捋一下。嗯<对>，比如说你看，像刚一开始，呃，一上来就是他跟那个心理医生谈话，他也是就跟那儿笑，那个是非常明显的，他肯定是因为病，对他非常不受控、嗯、那个状态。对，而且他就是间歇的时候，他会出现那种表情非常痛苦。甚至说觉得嗓子不舒服都快吐了那种感觉，嗯，他是那种言不由衷的那种自己完全不受控制的笑，在那个车上，嗯，因为被妈妈给怼了，他可能觉得尴尬呀或者什么的，他情绪上有点波动，然后呢，他也是这种笑，呃，在地铁上你刚才说的那个碰见那三个人，他应该可能是觉得一是觉得有点怎么说，有点跟不好意思似的，因为他有点怎么说呢？他不是一个懦弱的人吗？嗯、他们那么调戏那女的，而且那女的还那样看他，他挺无能为力的。嗯，他想帮他也没法帮，他能做什么呀？他挺无奈的。所以呢，而且过后呢，他这么一笑起来呢，那几个人注意力给引到他这儿来了，嗯、冲着他就过来了。他其实情绪是非常紧张的，对他有一点害怕，嗯、对他会害怕
2: ，他越害怕他越笑。因为越笑人家越那什么，所以他就会更加紧张。对，你看他在小巷子里被那些小孩打的时候的那个状态，其实他是有点怕他再被那三个人打的那个状态在、嗯。是的，嗯、其实那个
3: 你能就是，我觉得就是咱。如果咱换成咱自己啊，就是、说好像你怎么怎么着，然后那个人突然他就过来了或者什么的，就是那种威胁、那种压迫感，你是肯定能觉得出来的。这些人肯定就不是善茬，嗯，对吧？对所以他这个情绪上他会有一种紧张啊什么的。所以呢，就是这几种笑都是因为他的病，但后来有一些他这里面明显出现的笑，就跟他这个病没什么，就是跟他这个后遗症没什么关系。比如说，呃，我我想想啊，比如说那个他。上那个喜剧俱乐部、哦
0: 、去观
3: 察人家表演，啊、他去学习、嗯、记记笔记，嗯啊、一堆人都在那儿听笑。这个时候他的笑应该是发自内心的，但是呢，他可能因为本身他精神有点不太正常，嗯、所以他的行为举止和思考方式跟别人是不太一样的。所以呢，人家笑的时候他不笑，嗯、人家不笑的时候呢他笑。他跟人家的笑点是不太一样的，而且你看他有时候自己就说他创造一些所谓的说笑<对>笑的段子什么的，人家看到他这个段子的人是不笑的，笑而且甚至是厌恶的，<对>或者说是不能理解的<是>表情上咱们看起来，但是你看他呢，哎，他就笑，因为对他来说他觉得是好笑的，嗯、对,对吧？就
1: 是他写那些段子的时候，你没跟你说他会拿一个本儿。然后呢，他会记录下来，然后自个儿还会觉得，我终于想出来特别好的段子，然、啊、他,他会自己
3: 认为说很好笑，嗯、但是通常往往别人都不好笑，<对>所以在那个喜剧俱乐部里面是非常明显的，就证明他跟别人不一样，他笑点各方面都不一样，就包
1: 括他最后做脱口上台的
0: 时候，
3: 他跟他妈说我要当喜剧演员去了，嗯、他妈不就说吗？前提是你得好笑呀，对呀、啊，因为他妈也不认为他好笑，但只有他自己认为他够格，嗯、他能，嗯。他认为他是好笑的
1: ，结果其实他上台当了喜剧演员，他
3: 啊对，那个、开始大笑，那个时候的大笑也是因为病，嗯、因为他紧张，嗯、刚上台他有点尴尬或者说不好意思，<后>有点怯场似<对>的，断断
1: 续续的给人讲了几个故事，<对>讲完了以后成为整个最后的爆发点，人家把他的这个东西觉得你讲的事儿不好笑。而你站在这,一对你这个人的表
2: 现是好笑，才好笑好而且还有一些笑是，他其实可能也知道自己的那，他是想要融入身边的这个群体。他跟同事好比说，他跟同事一起的时候，他那个同事嘲笑。那个小矮子，然后他也跟着同事一起笑，但是他从那门而且特别特别嘎张，对对。对然后他从那个门走出去那一瞬间，他就停止了。嗯、这个就不是因为病，而是他想融入这个群体。就好比说他在那个喜剧俱乐部，他杀那个同事之前，对那个男的在他们家，嗯
3: 、就是那个小，因为等于是说警察去找去了嘛，嗯、说等于问了他们所有这些做小丑的人，后来那个小矮子就那意思说没找我什么的，嗯嗯人家那意思是说。人家能找你吗？你个那么小。呃，
1: 我反正我,我这点跟你们有一个不同的观点，就是在他杀死所有同事之后，他放走了那个侏儒。他没有杀死所有同事，哦、不就把那几个同事不是把那个就那一个人吗？就杀了一个，一个但是他却把那个侏儒放走了。对，然后那个侏儒还打不开门，因为够不到防盗锁的链。嗯、然后他把他打开了防盗锁链，把他放走了。在那点的时候，我还觉得小丑可能是有一种同病相怜，觉得这个小猪跟他的遭遇是差不多的这种感觉，所以他把他放了
2: 。<对>其实我觉得是因为这个、嗯。对你说这个没有错，因为这个小侏儒他也有一点被排斥，就是他不是真的融入到这个群体里，嗯、他是一个被大家取笑的这么一个角色在这个群体里面的，嗯、就好像小丑他在这个群体里的，因为他完全黑化之前呀
3: ，他还是有一定判断是非能力的，<对>而且呢他是被一些事儿刺激的，因为他后期发展成一个好像那种呃完全的一个那种罪恶之王似的那个感觉，<对>那是后面的疯狂和放肆，<对>但是前面的。时候，即便是他有一些各种不同的举动，但是间歇性其实他神志是清楚的，他还是有一些判断的。所以呢，他把那个人给放了。嗯、但是呢，在杀那个同事之前，他们在家里也是开玩笑，他也是那种假笑来着。对，<是>也出现了一点他那个假笑的东西。嗯
4: ，关于小丑他本人到底精神病，他自己对世界的认知或者这个到底正不正常？还有一个小的细节就是，他在他家里杀了同事之后，他冲他的小侏儒那个同事开了一个玩笑。就是想要起来去吓唬那个小小猪,猪这个同事一下，<对>有这么一个细节。而在之前呢，这个小丑他本人的设定是非常懦弱的一个人，他不会去主动对跟别人去开玩笑。而在他杀了一个人之后，你说这个时候是他变得更正常了呢，还是变得更不正常了是？
3: 是这样，你看啊，如果你去回忆他在地铁里边杀那三个人，嗯、那个时候的状态，他都是不一样的。他杀前两个人，我非常肯定他是自卫行为。他想保命，情急之中他掏枪杀的人。而且他是害怕的。但是杀第三个人的时候，你看他追着那个人一直追到外边，他就必须得让他死。而且杀就等于是枪那子弹都打光了。他用的
1: 是左轮手枪子弹。他杀前两个枪前两个人的时候，第一个人是用了一枪，第二个人好像是打了两枪，我记得是。然后第三个人是打光了所有的子弹，然后他一直还在扣动扳机。
3: 他因为是什么呀？他这就是一个情绪的升华。嗯、他前两个是因为害怕，嗯，第三个就是因为愤怒，泄愤，所以他会做出这种举动。但是他杀完这三个人之后，他做了什么呢？嗯，好像出现了一个类似于耳鸣的那么一种声音，<对>然后他就开始摸自己的脑袋，紧接着他就开始哦、oh, shit shit shit。那个时候他是知道自己做错事了。对，等于说是他愤怒的时候，他不管不顾，脑子里一片空白，他就做了这些。嗯、但是之后那个时候，他应该也还是就是没有完全黑化的一个状态，所以呢，他是有一些，至少说是他知道说自己做错事儿了，这事儿自己可能会摊上事儿或者什么，他害怕或者什么的，嗯、所以他立马丢了东西他就跑了。嗯，但是你看，就像你刚才说说他。杀那个同事在家的时候，他就已经完全没有这状态了，嗯、非常放松。嗯、他杀完人跟没事儿似的，他还能跟别人开玩笑。嗯，这个时候他就已经不在乎了。呃
1: ，反正我觉得是在地铁里的时候有一个细节，我不知道你们注意到了没有，就是说他这个人到底是疯狂的还是理性的这么一个这么一个点的时候，你发现他在地铁门打开的时候，他没有出去，他是站在地铁门线上，<对>让这个门关不了。关不了，他打他打伤他腿的那个人，他被他打伤腿的那个人，他就必须出去，因为他往里跑也是危险，他只能跑出去才有更多活的空间，所以那个人没办法，他最后才跑出去，然后小丑这个时候才追出去，连开几枪把他打死的。他有这么一个情节在里边
3: 。怎么说呀？这个有精神病的人，而且你看见了吗？他呃说是呃福利机构被政府给关了，他没办法拿药了，这是之后的事儿。对，这不是之前的事儿，所以那个时候他没完全的丧失理智，嗯，所以呢，他偶尔间歇性的还是会有一些自控，或者说最起码他有一个判断的能力，嗯，所以你你说的那个应该是可以，可以我觉
1: 得那个那一刻他，所以这个通过这个点，我想证明什么？就是刚才你说的，他在杀第三个人的时候，实际上是理性的，他是就是要通过自己的方式把那个人杀死，
3: 嗯，也不见得是理性，是什么呀？他是。为什么呀？就跟酒壮怂人胆似的，他把前两个人杀了，他手里有这个枪，他突然之间觉得自己有一种比别人强的感觉，因为平时他是那个被施暴的人，嗯、他是那个被被人给打的人，但是突然之间现在人家怕他了，<对>他那个角色转换了，嗯，所以呢，这个时候，但是他为什么就说后面会去杀那第三个人？他是因为愤怒。嗯、再加上，你看他，呃，在地铁上遇到这三个人之前发生了什么呀？他是被解雇了，对不对？对对，对,对吧？他非常愤怒地走了，所以呢，他等于是把所有的这些愤怒都转嫁到了这上边所以他那个时候也不能说叫理智，他只能是跟好像脑子里一片空白似的，他就是急红了眼了嗯
1: 。嗯，所以就是咱们刚才说到的小丑在地铁里边，他实施的他人生当中第一次杀人。然后呢，连杀了三个人。呃，当然，咱们之前在看一些这个介绍当中，包括这个影评当中，有人提到过说，在美国首映的时候，然后看到这三个人被杀的时候，很多观众是站起来鼓掌的，而且还被人家唾弃，被人家轰出去了。轰出去了。呃，这点我就想问问索朗，这个这个这个感觉就是。你在看到他第一次杀人中会有一种什么的感觉？反正我说我啊，我有什么感觉？我虽然没有那么强烈的感觉，但是我觉得我心里边跟随剧剧情走的时候，我有一种一种一种轻松感，一种释放感。我不知道为什么会有这种感觉，可能是因为前面剧情让我太
4: 压抑，因
3: 为有代入感啊。对，因为电影你得有代入感，你得跟着他进戏呀、啊，<咳>对吧？嗯
4: ，对，我在那一刻的感觉反倒是不呃，倒没有很轻松啊，这种这这种代入感，我会觉得。哦，那个接下来很疯狂的杀杀戮就要从这一刻开始了，对
1: ，大概是这样。就会你觉得他是一个转折点？嗯
4: 、对我,我觉得这个是全剧是他这个小丑这个个人，呃，这个形象变得丰满的一个转折点，也是整个片,片子的暴力的开端吧
0: 。嗯 ，OK， 嗯
1: 然后还有一个我想到的东西，就是可能跟电影没有什么关系，但是我看完这个电影一直在想，呃，包括我也找了一张照片在看，呃，小丑这张脸，他的嘴是一直是在向上微笑的一个微笑嘴，但是你看时间长了，你会觉得有一种恐惧感，真的会有一种恐惧感。不信你回去可以找一张小丑的照片，你拿过来跟那看，你会觉得。他是一开始有一种喜感，让你觉得哎，这个人挺欢乐的。这个、但是你看长了，绝对受不了，就觉得非常不和谐。他这个表情就是一种不和谐，加上这个妆容
3: 惨白的脸。这个、这个、这个现象啊，其实还挺普遍的。你看，为什么史蒂芬金会创作那个小丑小丑回魂的那个？嗯、而且呢，就是很多小孩回忆自己的童年，嗯、他都会说害怕小丑。嗯
1: ，反正我的童年是很害怕麦当劳叔叔的。就是你
3: 看，因为什么呀？就是他们所谓的那个小丑。是那个戴着假发、粘着红鼻子、脸上画着重油彩的妆，嗯，穿着那种稀奇古怪衣服的那种人，嗯，但通常这种呢都是成年人去装扮的，嗯，然后呢就是他会有一种隐约的一种恐惧感。
2: 就是，其实刚才老丁说的这个东西，就是为什么会让大家感觉就搞笑的小丑，然后让人这么怕。之前的时候，我也有看一些相关的文章，上面就有写，其实我们仔细的去想一下小丑这个形象啊，苍白的脸，然后还有就是一直往上笑，然后但是特别夸张裂开的嘴，然后包括他那个笑容，因为是画上去的，所以都是很。固定的，那也就是说，这个东西它有一个就是恐怖谷效应。嗯，然后这个恐怖谷效应就是说，有一个东西，如果它和人长得很像，但是面部非常吓人，然后又有固定的这种表情的，就是僵硬的模式化的话，它就比较恐怖了。这个东西刚才我跟索朗也聊到过，然后就可以让索朗给我们具体的再解释一下
4: 啊，解释一下这个恐怖谷理论是恐怖啊，然后这个谷是山谷的谷，指的就是当一个形象它越接近人。呃，其实这个这个形象越不像人的时候，我们对它是没有没有没有感觉的。比如说一个声音的机器人，一个彻底声音的机器人，我们对它是没有感觉的。但是当这个东西的形象呢逐渐趋于人的时候，我们对它的恐惧情绪是呈上升的趋势的。嗯，就是当这个机器人，呃，比如说有些 AI 啊，它的外形是，呃，在。比较接近人又不像人的时候，我们对他的恐惧感是最最大的。比如说日本的那款，哎，我忘了叫什么了。而当这个这个这个东西的形象更接近人的形象的时候呢，我们反而会觉得他同类的那种同的对，是同类就比较亲和了。所以呃，如果是一个函数的话，我们对它的恐恐怖，呃，这个对对它的恐惧程度作为纵轴，对它的这个形象对跟人的接近程程度作为横轴的话，那这个函数应该是。先上升为一个一个达到一个峰值之后迅速下降的，嗯啊，可能这个呵呵很难表达出来
1: 啊。对对反正是有这么一个恐怖谷理论在这里，嗯、就是为什么会让小手觉得。嗯、觉得其实你看啊，我觉得这
3: 个呢，我我可以从另外一个方面去大概说一下，就比如说，你发现很多的艺术作品或者是电影。通常有一些恐怖的点在哪儿啊？比如说，你看像这小丑，他是画着这种妆的，而且是永远都那一个模样，对吧？还有什么呀？戴着面具的，
0: 嗯
5: ，对吧
3: ？是不是？就觉得说，因为他看不到背后那张脸，没错。所以呢，哎，他说不上来，他就会有一种恐惧感
1: 。微字仇杀对吗？<笑>
3: 啊,<吧>啊，对啊！你看好多那种，你看，而且好多那种，你看恐怖片或者什么的。这个杀人的人戴着一个面具，或者什么抢劫，是入室抢劫或者什么的，蒙着光光，心慌慌。对，就这种的。然后呢，还有什么呀？比如说，你看啊，我不知道你们就是好多那种日本也是，或者是欧洲有那种娃娃
4: 啊，对
3: ，就看着就特瘆得慌
4: 。还一恐一系列的恐怖电影了，不的对。
3: 就就呃，你看，像那个之前他们温子仁那个、嗯、什么安娜贝尔还是叫什么？<对>那个、安娜贝尔啊，对，你看，就是这些娃娃，或者是呃，有的欧洲那种娃娃是长得特别真，对，人偶啊。然后你看，像日本那种，恨不得那个头发是真人头发似的做的那种，他过于真实了吧？他反正说不上来那么个劲儿，反正就挺吓人的。就就会给人一种那种那种恐怖的感觉，让人不寒而栗。你也说不上他为什么恐怖，但是就是会有一种让人觉得瘆得慌的感觉
1: 。可能更多的恐怖，我觉得第一是来源于笑，第二是像你说的娃娃和这种东西是来源于你看不到脸上的表情，但是你却能看到他眼睛里边特别深邃的那种感觉。对，不管是娃娃还是说面具，都能感觉到他眼睛里的深邃，但是表情是一点都没有的。嗯嗯。嗯然后咱们刚才聊了这么多关于小丑的笑，这是他电影很重要的一个构成部分。呃，咱们现在就要说说他另外一个让我觉得特别不和谐的一个部分，也是他这部电影的一个构成点，就是他在跳舞这个事情。我反正一直觉得是挺拧巴的一个事儿。包括他第一次杀人之后，他跑到那个洗手间的时候，他放下他的包，什么都没干，先跳了一段舞。我不知道这是一种什么感觉，是他在释放他的压力啊，是让、啊、他的紧张情绪啊，还是为什么？就好几个点，他都是莫名其妙的在跳舞
3: 。呃，我觉得啊，<咳>他的这个笑和他这个舞，都是他电影里边表现如何从亚瑟黑化成小丑的，就好像跟时间轴似的，嗯、都是一个过程的一个这么一个东西。对<而且 S 2> ，可能
4: 是非常重要的一个时
3: 间节点。对，您、嗯、看他啊。他第一次跳舞，其实呢不是他杀了人之后，嗯、他第一次跳舞是人家给了他那把枪之后、哦、他在家，你忘了，光着个上身，给了一次的、哦，光着个上身，自己在那电视那扭呢，<咳>嗯、对吧？<错>然后呢，还自己自,自说自话，跟那说啊，说你你跳舞跳真好，什么这那，跟那扭，他是体现着什么呀？莫名的，他有这么一把枪吧，他找到了一种感觉，嗯，为后面做铺垫，嗯你看他杀人的时候也是啊，就,就是他刚开始是保命，过后他找着那感觉。你看他后面杀第三个人的时候，他就不是那个懦弱的那个劲儿就没有了。
2: 对，其实就好像刚才索朗说的，是他自己角色上的一种转换。嗯、他突然从一个一直被人欺负的弱势群体，然后他因为有了这把枪，作为一个武器也好，作为一个外力也好，他的那个性格上或者说他自己能从攻势上变成强势的这么一个表现。对，然后他就会有这种，因为他刚一开
3: 始是一个底层的，而且他自己经常，比如说，你看他在电影里说，他觉得自己就像空气一样，每天从人们身边走过，大家都不会意识到他的存在，嗯、所以他觉得自己是一个非常微弱、嗯、非常没有任何力量的这么一个。但是呢，他有了这么一把枪，最起码，即便是可能他不真的用这个枪去做什么，他本身并没有说想。真的是持枪杀人，嗯，但是呢，比如说啊，就是想象一下，谁要是想欺负他，他把这枪亮出来，那人也得害怕，嗯、也得敬畏他三分吧
1: ？对，受到一种震慑嘛。
3: 对，所以他就是有一种这么这么一种感觉。所以你看，其实实际上，他第一个第一次跳舞的时候是在家，还有一个什么呢？就是根据这个导演这个设定，他这个年代感，而且他这个电影里边出现的各种原声音乐。以及他电影里边出现的各种的，比如说是呃电视上出现的画面，比如说啊，他第一次跳舞的时候，他当时看的那个，呃，那个人是老的好莱坞电影黑白片里边，当时是被称为舞王的，嗯，他叫 Freestyle 呃 Esther，、嗯、那个人，嗯嗯、就等于说是他这个电影是采用了很多复古的情节嘛，嗯，对。比如说，你看，像后期，呃，那些达官贵人在电影院里边看了那个卓别林的《摩登时代》，哦、对，他这里面很多的东西，就说，不管是他本身想诠释成他一个黑化的一个过程，还是说他是展现了这么一种好像复古的这么一种感觉，以及他对这些老的歌舞电影以及这些音乐上的运用，他这个东西连在一起，他这而且你看他跳的舞也是。挺有老范儿的那种感觉，有点感觉的，对所以这些东西呢是特意放进去的，它有一些关联在里边。嗯
4: ，我对他这个跳舞的理解啊，就是随着他每次跳一段舞，可能就象征着小丑呃亚瑟这个人对他的自信心会更增强一些。对
3: 他就是或者说，对从另外一个角度说
4: ，就是他的自我认同感会更强一些
3: 。你你如果去观察他的舞，第一次是我说他得到这把枪。他在家是那种就跟看上去挺滑稽的，其实一个人在那儿自说自演，平时都没人爱搭理他，然后突然之间好像找到自信，先自己跟那儿扭的，还还好假装别人夸他说他跳舞好什么的，然后过后呢是杀完那三个人，他跑到一个卫生间里。对，然后呢，他跳舞，我看网上就是国外有这种专门就是进进行对这个电影做评价，是关于讨论他舞的一些评价。他们说那个意思就是，呃，在他杀完人之后，他他这个舞是说他舒展自己一种压力放松，嗯，和他转转化情绪的一种。
1: 一一一种一种做法吧，对
3: ，<吧>一种一种方式。所以你看，他那个舞其实他那个动作是非常奇怪的，嗯，就是那种很缓慢的，好像舒展呀，<对>从脚呀，然后就是他看上去貌似像舞，但是他展现出的一种状态其实是有一点让人觉得奇怪，嗯、或者说甚有一点尴尬的感觉
2: 。对，而且他的这个舒展的程度随着他自己性格黑化的严重，就越来越舒展，他的肢体的表现上。
0: 对,对你
1: 知道这个舞对于我来说有一种当时有一种什么感受？吗？就是，尤其是在他杀完第一次杀完人的时候，他去厕所里跳的那个舞。嗯哼，呃，他始终认为他的人生是在舞台上的，你会感到吗？对，是在不管是脱口秀的舞台，还,有仪式感还是他是一个小丑表演的舞台，他会觉得他人生有仪式感，他始终在舞台上的。<对>我有一种什么感觉，很深的感触啊！就是他在杀完人的时候，他杀人的那一刻，我觉得他心里想的多多少少也是他是在舞台上
4: ，在表演
1: ，在表演。嗯、那么他这段舞很有可能是什么？是一个他觉得的一个反场。也许在他那一刻，他脑子里莫名中得到了别人的掌声，得到了别人的欢呼声。他在厕所里跳那点舞，有可能是像你们说的，是一种就是一种一种舒展，一种情绪的释放。但我更觉得他可能是一个返场，就是觉得别人还没看够我，我更应该展现我自己，我应该更多的展现我自己，因为我以前太不被人重视了，我以前就像空气一样的活着。嗯
3: ，我觉得他刚杀完那三个人的时候，他那个时候应该还暂时没有找到那种感觉。他是当。看到之后，大街小巷的报纸，嗯、还有电视上各种的谈论，嗯呃、
0: 论才开始一
1: 、嗯、他
3: 至少说他得到了一种关注，嗯，至少说虽然说别人不知道这个事儿是他干的，但是他自己知道，他就觉得别人就是在谈论我，对，所以呢，说哎，他有慢慢你看，他刚一开始是害怕。嗯，他逃跑。嗯，但是过后，当这一切发生之后吧，嗯、他的性格呀和他对这个事儿的看法就有了一种改观。嗯嗯、然后呢，再加上呢，有一些人是持有一种好像支持态度，对，觉得说好像他就跟好像替天行道似的做了一个好事儿，所以呢，其实呢，他本身刚一开始，我觉得他也并不认为自己这么做是对的。嗯、但是过后一那个什么呢，等于别人也给他。产生了一种错误的误导，嗯，他自己就给自己说服了，就感觉说啊，我做这个事儿是对的，嗯，都是一个互相影响的一个过程。然后呢，再加上呢，后期就出现了那个蝙蝠侠他爸在电视上说的那些话，
5: 嗯
3: ，你可以回想一下电影里边，他是特别特别不爱听的，
5: 对
3: 他当时就是那样靠在沙发上手那样边，他是特别
1: 情绪。对，其实
3: 你看他那个腿一直那样抖，嗯、然后他那个表情就是特别不爱听、嗯、特别不屑的那种。嗯、对，而且他那个手使劲的一只手紧握着另外一只手的手腕。嗯，他其实是一个其实挺愤怒的。嗯，那么一种状态，就
1: 是因为这几种情绪是一种交织的。第一是他不爱听他就是那个所谓蝙蝠侠的爸爸说的那些话。第二还是因为他之前一直是认为那是他父亲。
3: 不是然后那个时候他不知道嘛
1: ？他好像是之前不是已经看过那个戏没有
3: ，那个是之后。
1: 之后是吗？嗯
3: ，那个是之后。哦、他这个是什么呀？他认为什么？我觉得啊，嗯、是广大普通老百姓觉得他做的对，嗯、是支持他的。嗯、那个蝙蝠侠他爸代表的呢是另外的一个一个阶层。嗯，他。呃，他在电视上说了对这些做法一些不好的评论啊，或者说怎么着的，而且就说他还说那三个人是精英，不错，怎么着的。他虽然说他不知道发生了什么，但是他说了这些话，他就会自然而然的上升成一种觉得说你那个阶级的人，你跟我们不是一类人。嗯，在你们眼里，我们是如何如何，嗯、怎么怎么着
1: ？所以呢？他会有一种感觉是什么？就是因为他是他不会认为自己不对，他不
3: 会认为人家说的对，确实是如此。他只会认为说，因为你跟我们不一样，你跟我们不是一个阶级的，对，所以呢，你这么说就好像你站着说话不腰疼
1: 。就他是有阶级观念在这儿的，对，因为那所以他不爱听因，因为那三个人本身他穿的是西装，嗯，是的。然后呢，那个。呃，蝙蝠侠的父亲穿的也是西装，他用这种西装的方式证明是一个，比如说像一个财富阶级或者一个上层社会的阶级。然而小丑看到的是什么？他看到的是在地铁上，你们这么高的阶级的人，所谓受过高等教育的人，<对>然后衣冠禽兽这些，对对对做出那么下流的事情，你还不如我呢。
3: 而且呢，说白了，扁文强他爸那个时候也没在地铁上，他也没亲眼目睹发生了什么，对他只是做了一个主观意,意义上的客观判断，嗯、他只是说了一些话，但是这些话是在他听来是非常伤人的，嗯、但是呢，他是亲身经历了这些东西的人，嗯、他知道这些人当时是做了什么，所以从他的角度，他自然就不爱听
1: 。对，刚才咱们说了笑和舞。然后呢？我觉得还有一句话是在这个整个电影里是意义非常重要的，就是我的死比我的人生更有意义。这句话好像是当时我听 M 说，是因为他的英文翻译的问题，就是在理解上好像有一些错误，好像也
3: 啊，他是怎么着啊？他诚心的写成那个词儿，就是 I hope my death， 呃、uh,。w o r s e more than my life. make more sense、uh, make make makes more sense than my life.、嗯、那个 sense 其实应该是 s e n s e， <S、嗯、<S 但是他那个地方写的是 c e n t s，, <S 是美分，是美分嗯。嗯，他的意思就是其实都可以说是一个意思，嗯、是说我想我的死亡比我的生命更有价值，嗯、更值钱。嗯，嗯但是呢， sense 是美分。并不是好像咱们说什么 dollar 啊什么那种的， <Okay. S 2> 其实也是非常便宜的，嗯、也是一种暗讽，嗯、他认为说其实他这个笑话是好笑的，嗯、是有有深刻含义的，嗯、他会觉得说好像其实他还是在说他的生命一文不值，是<的>还是不值钱的意思。<的>其实啊，这个话。呃，这一句是这个电影里其实反复出现过好几次嘛，不是？<对>他最后上台的时候，其实他看那个本他找笑话，他也看见这一句了，嗯、这个是非常重要。但实际上，其实还有一句，嗯、呃，他其中在创作的时候，然
2: 后
3: 说了没就是他这个话其实还有一句是说，嗯、呃，他曾经在本而且是有一个大特写的，呃，是写说对于一个患有精神疾病的人。最糟糕的事情是，大家希望他装作好像他没病。对，他是有这么一句话出现的。是的、嗯，是的。因为怎么说呢，就是，呃，这个电影，我觉得，而且是导演自己谈到过这个问题的，嗯、就是说关于怎么说呢？因为平时，因为咱们都是所谓的正常人，嗯、是普通的这种人，我们是没有这个精神疾病的，嗯、我们是无法做到感同身受的。嗯。所以呢，对我们来说，我们不会觉得说这个人有多痛苦，或者说如何，嗯、我们只会觉得说这人咋那么怪呀、啊，嗯，这人那么奇怪，咱离他远点吧，嗯，这人有病，嗯，对吧？就是有那么一种感觉。所以呢，就是很大程度上，本身我们对他们，其实你说他有什么错吗？他有这个病的人，咱只说就说有这种精神疾病的人，嗯、他其实是一个受害者，他是一个病人。但是我们往往呢，无法有认同感或者理解，甚至更谈不到说关爱，对。所以，而且呢，甚至是被人嫌弃的。
0: 嗯
3: 。而且呢，呃，有一些，比如说，你看，像抑郁症那些，很多人就认为那都不是病，根本就不是大事儿，他不认为那是一个好像能要人命啊或者怎么着的那种病。所以呢，大家不把这个当做一个特别严重的一个这么一个事儿。有一些人的举止可能跟往往往就是平常人不太一样哈，大家就那意思就是说你跟我们不一样，而不也不是说好像，就是让他有一种从众感，就是就得要求他。你看他吃药也是，他吃药是因为他觉得他痛苦，他跟别人不一样，因为人们一直不停的告诉他，包括他母亲应该也是一听不就说会告诉他，你跟别人不一样。而且他不是经常去看心理医生吗？没病谁看他呀，对,对吗？对，对而且他是强迫去的，因为他不去的话，他拿不到药。对，嗯、他必须得去，他常年的都得。他有这种病的人，就等于治不好，没有没有办法能彻底根治，他只能是吃药去克制。
0: 嗯
1: ，他在第一次去的时候，不是就表明了吗？他对啊，他你想来的，而是说不需要来
3: 、啊。而且呢，人家问他说：“嗯、你对来就说来找我咨询什么的这些，你什么看法？”他说：“我宁可关在精神病院里。”嗯，其实，所以你就可以体现出他对这个东西其实本身是非常厌恶的
1: ，很抵触，对
3: 。而且人家会不停的问他问题，就像那种接受审问似的。嗯、其实他是心里是非常不愉快、非常尴尬的。嗯。所以呢，这个东西他就会有这么一种感觉。
0: 嗯
3: 。然后，但是呢，他把这个呢当做了一个笑话。嗯
1: 。就是他，所以他的笑话让别人看对，所以别人
3: 看见这个他就不会笑，不会觉得有意思。嗯说我希望我的死比我的人生更有价值。这话你搁谁看也不觉得是个笑话。对
1: ，觉得是很沉重的
3: 。而且面对的是他这样一个人，人家也笑不出来。对
0: 。There was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, well, because Thomas Wayne would about them on TV. Have you seen what it's like out there, m u r r a y Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. Ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys. That we won't werewolves and go wild.
1: 就刚才 M 说的这点，我突然想到一件事儿，就是说，比如像抑郁症这种疾病，呃，其实是很严重的，它有可能就是真正的要是发作起来，或者说是要是严重起来，呃，会让人导致，比如说有生命危险，会让人导致有这种求死的这种感觉的、啊。是的。但是很多人去不去重视它？比如我要说，我身边的一件事儿，就是我们有一个同事，嗯、<哼>他是患抑郁症要吃药的一种状态。嗯。那就是说，需要药物控制的程度的时候，已经其实是很严重的。因为大家都知道，吃药会导致有可能这种症状会更严重，但是他不得不吃药，因为导致整体会有依赖性。对，整体去控制这个这个疾病的发作。但是他有一次，我记得是跟我们领导在聊天的时候，然后就他很明确的跟领导表示，我领导问他说：“你最近的工作状态一直都不好，业绩也不好，为什么？”他说：“我真的是因为我患了抑郁症。”我现在在吃药，所以导致我现在精神状态不好，我导致睡眠不好，我无法就是很他说他曾经跟我说，他说就是晚上真的是一宿一宿的睡不着觉。于这
2: 云社会是这样的，就是你你精神上会疲惫，你生理上会疲惫，可是你确实睡不着觉
1: 。然后然后我们领导就跟他说了一句特别特别，在我看来特别的玩笑的话，说哦这没什么大事儿，我近两年才睡好觉。然后就是。就是这种感人甚至会说
3: 你还是太闲，你要是累点儿什么的，啊、你就能都会这么说
1: 话，嗯、然后这种感觉会，就是反正他后来跟我聊天的时候，会跟我说这句话，深深的刺激到他的内心，嗯、他会觉得别人一句完全没有意无心的这么一句
3: 话，<对>其实对他们这些患有这些疾病的人来说是非常
2: 刺痛的，真的是冒犯。就是我们不能够以一个常人的角度去理解。呃，这些患精神疾病，就抑郁症也好，焦虑症也好，相关这些患者，他们是怎么看的？有可能你一句很无心的话，但是在他们看来，就真的是刺痛。因为其实说白了，精神疾病这个事儿，它也是一种就是精神生病了，跟你其他的地方生病了是一样的。不会有人说，哎，你怎么就感个冒？如何如何如何如何？但是其实精神这个事情，很多人会说，哎，你怎么这么矫情呀、啊，或者怎么样？但其实它也是不受控制的
4: 。是的。在精神病，我是说抑郁症患者啊，我们把这个患者拿“病人”这两个字来说，在病人他本人的看来呢，人跟病是分开的。比如说我是那个患者，我是在跟病是在做抗争的一个关系。而很可悲的一点呢，就是其他人在外人看来，病人这两个字是一个整体。嗯、你跟你的病都是属于你的一部分，对
3: 自己
2: 有问题，你这人是的。对你怎么这么想不开啊？很多人是会这么想的，而且会觉得，我这不就是一句话吗？你你至于到这种程度？但其实他往往忽略了，对于病人本身而言，他自己是不希望自己这种状态。就包括这个电影里边的亚瑟，他为什么这么做？是因为他也不希望别人把他看作一个病人，所以他扮演自己是一个看似正常的角色的状态。但其实他扮演正常的这件事儿，已经消耗了他非常多的精力。
3: 对，大部分的时间他得控制自己去如何做别人眼里的正常。对，而且说白了，他常年需要吃药。嗯，任何人心里边都会有一个普遍的一个感觉：没病谁吃药呀？可是即使是这样，所以他自己心里边也会感觉我有病、嗯、啊，对对吧？对，这也就
1: 导致他后来在好多部。这个影片里边，他用他有病这种东西当做一个可以说是真正的玩笑，他跟人不讲不停的故事，对对对每个故事都不一样。然后今天告诉你，而且他自己会说自己是个疯子，对，明天告诉你我的父母如何。
2: 就包括所有的这些人，嗯、你看他同事也好，或者说在地铁里殴打那些人也好，那些人称他为 freak， 就是不管怎么样，他的行为举止在别人看来，即使他很努力的想变成正常，他还是个怪胎。
1: 所以这点我就特别想，咱们在这儿说一个话题，就是在这期节目开始之前我提到的。那么之前我说了，亚瑟到底能不能是小丑？那现在我把这个话反过来，想让咱们讨论一下，就是小丑它到底代表的是一个人，还是代表的一种抗争的一种精神？这个东西我始终在。看完电影和看完其他的一些资料之后，我现在越来越模糊这个概念。就是后来有一种感触，我觉得小丑也许描写的不是一个人，或者说是所有的，包括电影里的这些情节，这些小丑都不是一个人，有可能就是他代表的是一种精神了。到最后
3: ，在这个电影里边，呃，有一个情节是说，当他在地铁里边杀害了那三个人之后，嗯，然后社会上反响特别大。很多人就戴上了小丑面具，呃，闹呀，戴小丑面具。嗯、曾经出现过一个场景，是在电视上，
0: 嗯
3: ，然后呢，就是拍摄，就是很多人闹，嗯，呃，示威游行啊那种的，嗯、是有举着牌子，然后写着 “We're all clowns”， 我们都是小丑。嗯
1: ，对，就是这些情节，这些细节，让我感觉，嗯，咱们别的不说啊，就说这部电影，我觉得导演也许想表现的小丑。不是这个人，就是亚瑟。不是说你就是小丑，而是小丑是一种要反抗的一种东西。他他也许不再是一个人了。我觉得
2: ，我觉得不能这么说吧。其实，嗯、呃，可以拆解。就比如说电影，它设定在这个情节，就是这个背景里。社会确实是一个动荡的状态，然后大部分的人都流离失所，等于是说这个国家机器它已经没有正常的去做运转了。那其实每一个人都处于亚瑟的这个状态，但并不是说因为环境和背景这样子，我们就可以从亚瑟变成小丑了。对，所以很明确的，它之所以变成小丑。前提就是他有精神疾病，嗯，当然也不是说拿精神疾病这个东西作为一个由头或者是什么你就有理由，而是说在这种社会的大背景下，每一个人都生活的非常压抑。但是，即使说你生活的压抑也好，你经历了不好的事儿也好，但是你是有选择权，让你自己到底是变成蝙蝠侠还是变成小丑的。
1: 嗯，是的。是刚才教授提到了蝙蝠侠。然后呢，我就想到另外一个我觉得思考的特别有意思的一件事儿啊，就是咱们要说说这对儿病友的事儿。其实，在我看来，小丑和蝙蝠侠是一对儿病友，他们两个人真的是都有病，只是只不过一个代表着可能是不能说用黑跟白来划分啊，嗯、<哼>一个代表的可能是左面，一个代表的是右面，但是他们两个其实都有。一样的问题，就是我觉得他们俩是相相似的。小
3: 丑就是这么认为的，他认为他俩是惺惺相惜的，他他认为他俩是有
2: 有有共同体的
4: 。对啊，是的。嗯
3: 、可是
2: 问题就在于，就是小丑他在上电视节目的时候，他会说，呃，那个，就比如说蝙蝠侠他爸，如果你要成为市长，就包括他妈妈也说他是一个好的市长，我们都觉得他成为市长之后可以。对于现在所出现的这些不好的社会现状进行缓解，但当他自己真的有相关的这些影响力的时候，他并没有想把这件事儿做得好
1: 。嗯，但是你说他们两个，我觉得为什么说像啊？就是说，不管蝙蝠侠说的正义还是不正义，然后小丑是邪恶还是不邪恶？嗯，我的感觉是，他们两个都让哥谭市混乱了。嗯、他们两个每个人都让哥谭市混乱了。呃，只不过蝙蝠侠可能用他这种人生经历，当然这部这部电影里面有体现啊，是在整个这个 DC 设置人物设定上面。蝙蝠侠是用他自己的这种呃所谓他的一种正义方式吧，就是因为他的正义和真正的正义，我觉得是有区分的。他其实像刚才最早 M 说，我说蝙蝠侠不用私刑，他都会逮住那个人，把那个人交给警察，但是我觉得。正义和不正义，他又是怎么划分的呢？其实这个划分不是那么明确的，所以我觉得他们两个都是让哥谭市变得混乱的。
3: 他正，他正义和不正义的划分呀、啊，在于蝙蝠侠针对的是这些做了坏事儿的人，
0: 嗯
3: ，而这些做了坏事儿的人，往往你看，虽然说啊，亚瑟变成小丑的这个阶段，他的激发他这些东西的点是那些对他做了不好的事儿，但他真正变成小丑之后，他伤害的很多人，往往都是。普通人没有、嗯、没有有过伤害的，比如说你看像希斯莱杰那电影里边不是也演了吗？嗯、就是在船上、嗯、是吧？包括那个银行的那个职员、啊对。对啊，所以你说这些人对他有过什么伤害就没有了，对吗？嗯、他们会因为自己的一些任何目的，他就很有可能去伤害任何人，他也不惜代价，嗯、也无所谓。嗯
5: 、
2: 所以这个东西是有绝对性，的，他这个划分的。所以其实 M 刚才说那个事儿，我想到了一个词儿，就是无差别待遇。就是蝙蝠侠，他去做就是可能会引起混乱这些事儿，他还是站在一个常规的道德的角度，就是你做了坏事儿，我去阻止你，所以我抓这群人。但是小丑，他是没有差别性的，就是我只是去伤害，啊、不管这个人是好是坏。
3: 就是在漫画或者动画呀或者什么的这些里边，蝙蝠侠其实他时常还会帮助这些人，比如说啊，像是在动画里边，嗯呃，就是那个小丑女 Harley Quinn 有一集是说，嗯嗯、呃，阿凯姆给他判定说他思想正常了，他、嗯、可以被放出去了。嗯。嗯然后呢，就是他自己，呃，去商店买衣服，其实他是付了钱的，但是呢，他没摘那个就防盗的那个东西，结果呢，他要出门的时候就让人家保安给拦下了。嗯。他自己就认为说，我付钱了，这衣服就是我的。他认为人家找上他就是要抓他，这些人就是跟他有仇，针对他。嗯，但其实人家呢也没那意思，是他误会了。人家那意思就是说，说我就是，好像是说那意思说，说你把那衣服先拿来，我是想给他摘了，要不然他老想吗？不是那警报。结果这么着，然后呢就就就闹起来了。其实呢，蝙蝠侠呢心里边呢是觉得他也是可怜的。嗯。他很多的这些的作品里边、嗯、他是会有就是不同程度上的，呃，去帮助他们呀，或者说什么的。而且有的时候，比如说他们在打斗的情况下，
0: 嗯
3: ，比如说有一些人不小心要掉下去了，他是要伸手去拉他们的，他是要救这个人的
1: 。对他的那种正义是不会去杀任何一个人。对，包括他使用的子弹呀，都是橡皮子弹，嗯、他只是把人制服交给警方，而不是说，呃，我把你杀死。但是这个剧情好像是后来也是有变化，好像是最后蝙蝠侠还是没有控制住对小丑小丑的这种仇恨，最后把小丑杀了
3: 。他这个。怎么说呢？这就是不同时期，嗯、不同的人创作，嗯，它是有不同的东西在里边的。比如说《致命玩笑》，它漫画里边，嗯、是有话说，呃，他给他杀了的，嗯、但是呢，动画里边就把这段给截了，就只是最后的时候，他不讲了一个玩笑，俩人跟那笑嘛，就特别莫名其妙的就结束
0: 了
3: ，嗯、对，所以这个东西呢，怎么说呢？不管是任何东西，只要是人创作的，他根据自己的意愿。他可能就会创造出不同的东西，根据他自己当时的一种想法、一种设定，嗯、所以这个东西我觉得阐释的空间反正也挺大的，嗯、所以大家也别太过分解读吧。我觉得，嗯
1: 、反正刚才 M 提到了呃，致命玩笑，最后他们两个讲了一个笑话，两个人一起笑了起来。那么我觉得是小丑的笑话好像都是很莫名其妙的，比如像这部片子的结尾，小丑说。我想到了一个笑话，我觉得特别好笑，但是你们永远无法理解。其实然后后边的背景就是那个即将要成为蝙蝠侠的少年和他死在小巷里的父母。呃，当然，我觉得那段可能好多人会解读，说是啊，想到了就是以后他可能会是是把蝙蝠侠的父母杀死了，以后的剧情是怎么发展。但是其实当时那会儿，你别忘了，小丑根本不知道他会成为蝙蝠侠。他没准只是想到了，呃，他知道这个剧情，咱也不知道他怎么知道的这个情节，因为好像电影里没演他为什么会知道这件事儿。对，<是>因为
2: 他已经关起来了。对<是>而且
3: 他只出现了那画面，他也并没说他知道不知道。对对,
1: 对，反正就是他出现了那个画面，即即使说他知道，我觉得也有可能就是他想到这个孩子以后的这种生活轨迹、生活状态，一定不是一个很正的生活状态，有可能会跟他很像，或者是很扭曲的一个状态。所以我觉得这一点。是他的笑话，我觉得也挺莫名其妙的
3: 。首先啊，嗯，关于说这个 Joker， 我们翻译成小丑这件事儿，嗯、其实我是有不同意见的。嗯，首先，我认为虽然说他脸上是化了那个妆，但是他叫自己小丑，呃，叫自己 Joker， 或者说像这个电影里他叫自己 Joker，、嗯、实际上他并不是觉得自己是个小丑。嗯。他是认为他是讲笑话的人，对他所做的任何行为都只是跟大家开的一场玩笑。嗯、所有发生的事情在他看来都是玩笑。嗯，他是那个创造、制作和讲笑话的人。嗯、所以他叫自己 Joker。嗯、你看，像在这个电影里边，比如说他幻呃在医院里边，他其实那段应该是幻想的，我觉得。嗯，就说他看见电视上人家拿他在那个喜剧俱乐部里面表演。呃，笑话他，对吧？嗯、后面他被邀请上节目，嗯、然后在化妆间里，嗯、他跟那个莫瑞说：“哎、嗯，待会儿你介绍我的时候，可不可以说我是 Joker？” 嗯，然后人家说：“为什么呀？”然后他说：“这不是你说你之前就说那意思说，说好像呃，我是一个 Joker 吗？”然后呢，莫瑞说：“我我说过吗？”
1: 嗯，有他对他这个所有的电影的剧情里边幻想的成分很多，
3: 对，是是所以就是首先呢，真真假假你分不清楚他到底哪个是真的。嗯，然后呢，再加上就是我我是想表达说这个地方是因为说，呃，其实啊就是在看这个电影的时候，关于这一段就是他所说的在电视上取笑他的这一段，我是翻来覆去听过几次的。嗯，我觉着他当时在。电视上所谓放那个片段，然后他主持说的是 “check out this joke”， 他不是说 “check out this joker”， 对， okay, 没错，嗯、是,的是的，嗯，所以，呃，这个时候他说 “check out this joke”， 他其实是一种取，对他来说是取笑他的意思，嗯、是说亚瑟这个人是一个 joke，、嗯、是一个玩笑，嗯,嗯
0: ，对，而不是说他说，而不是说好像
3: 他说的这个东西本身。嗯嗯、所以导致了后来他说：“你这不是说我是一个 joker 吗？”嗯、那所以你现在介绍我，你就说我是一个 joker
1: 。所以我觉得去那个脱口秀那个现场，就 Moore 那脱口秀那个现场，其实已经奠定了他后边的那些事情，他要杀了 Moore， 当着所有观众的面杀了 Moore、嗯。其
3: 实这个我有不同的看法。嗯，首先。在他要知道自己要去参加这个节目，嗯
0: 、
5: 他
3: 在家反复练习的时候，他经常做的一件事儿是什么？而且，即便是在化妆间里，他做的是拿枪指着自己的下颚、下巴
5: 。是的，嗯、他其
3: 实是想自杀的。自杀，因为就是扣了你前面说的那一句话：“我想让我的死亡比我的生命更有价值。”嗯，他其实，我觉着他最一开始的初衷。是说想终于能上自己这个梦寐以求的这个舞台，
0: 嗯
3: ，然后表演了之后，他希望的是在大家面前用死来谢幕，对
4: ，高光时刻就结束一切，对
3: ，而且呢，从此大家就记住他了，嗯，他是本来其实他临上台之前，他在化妆间里，他其实好像也有过这么一段，也是他自己在准备这些东西之后发生的。其实我觉得更像是突发的。对，因为给他逼到那份儿上了，嗯、就一句一句话老怼他，嗯、给他逼急了
0: 。对，是的
3: 。后来，所以他才决定，呃
0: 、
5: 就等于是
3: 他步步紧逼啊。嗯、他说一句，恨不得都不等他说完了，然后他立马又反斥他说这那是，就是他会觉得说你们都在笑话我，包括现场的人。
1: 可是最奇怪的是，你别忘了他说那些事儿啊，他说的是他怎么杀那三个人，那你说
3: 他能不反
1: 驳他吗？
3: 对，但是他的认知里他不这么觉得，为什么？因为首先你别忘了，一所有他做的事情，一个最根本的东西，他本身是有精神病的，对吧？二，他认为，而且因为得到了所谓的支持，他认为他做的是对的事儿。对，所以呢，他就觉得你们凭什么笑话我呀？你们凭什么指责我呀？你们好像那意思就是说，你们知道我发生什么事儿了吗？你们知道这些事儿是怎么发生的吗？你们这些人在这儿笑话我的人，跟我们都不是一个阶级的，你们都没有经历这些
1: 。你们坐在这儿
3: ，把我当成一种
1: 消遣的产品
3: 。呃、哎，千夫指，你们都这儿好像指责我呀，<对>道德谴责我呀什么的，说实际上你们，你看他说那些话，说你们实际上谁有真的换位思考过，去真的想过替别人想过。而且好像那感觉说你，你你们觉得你们做的其实有好像比别人有多好吗？就那感觉，所以呢，他就会认为说，而且他还说一点，就是说，呃，对于这个什么东西是好笑，什么东西是不好笑，他自己有一个一个一个说法，那意思就是说，好像说凭什么你们来决定？对，你们来决定什么是好笑，什么是不好笑，什么是对的，什么是错的？就
2: 是其实他会对。普世观念所定义的一些东西，持自己的意见
3: ，因为他原来常年是生活在这种完全的这种压迫感和这种紧张感，而且他永远觉得自己抬不起头，对，而且他永远都觉得我有病，嗯，我需要吃药，我需要看医生，我是一个不正常的人。关
2: 键是，他有病，他需要吃药看医生，他是一个不正常的人。所有这些观念也是别人传递给他的，
3: 是
0: 的。
2: 而且本身呢，就是他
3: 从他自己啊，我觉着从他那个角度，我不去评价说对与错，只是说从他这个角度，他就觉得说我本身得病这事儿，不是我自找的，对、嗯，不是我愿意的，而且就说这些都是已经他看过他妈的病例，而且也知道他曾经发生过什么，小时候受过虐待，对，然后脑袋受过伤什么的，对吧？这一系列的东西，所以就是说他也知道
1: 了，他不是真正那个，他等于说是，是是是是不是
3: 说那种啊，他还不是那种天生的神经病。生下来可能就哪儿不健全或者什么的，他是后
2: 期等于遭到了迫害，所以就包括他杀他母亲那一段的时候，他也说，他说你从来没有告诉过我，我的笑其实是一种病。嗯
0: 嗯
1: ，他不是一直管他叫 Happy 吗？对
2: 对，其实这也是完全一个非常讽刺的东西。你看他管
3: 他叫 Happy， 但是他说他要当喜剧演员，他妈就说他不好笑，对吧？这个本身就是一个矛盾的东西，没错。
4: 我觉得这个 Joker 就是刚刚才想到亚瑟上这个节目，就是最后一次他枪杀 m o r 瑞。他上这个节目之前呢，他是经过了充分的准备的，并且呢，之前就打算好要在这个节目上自杀。我觉得可以这么理解。所以他在这个节目上的表现，其实我们可以认为是他认为他的这个表现是非常 make sense， 非常有意义，并且不管是非常搞笑或者什么，他认为这是非常好的一个表演。但是他到了节目的当场呢，是。通过这个莫瑞的反应，通过观众的反应，甚至观众会会轰他下去。他发现，哎，他自己精心准备的，然后觉得非常有意义的一个表演，还是得不到其他的普世价值的认可。所以，我觉得这是后来导致他枪杀莫瑞的一个原因
1: 。啊、哦，就问他会觉得我。做成这样了，我做了这么好笑的一个事情给你们，对，就是、我觉得是完美的一个表演了，你们还是觉得我一无是处，而且你们竟然
2: 打断我，就是他中间有一个，他说我要准备讲我的笑话，然后就开始翻他的本他讲 knock knock， 然后那个 m o r 瑞就说，这三句话还需要看本吗？就是非常的看不起他，嗯嗯、对，对他来说
3: 就是你们连起码的尊重都不给我，对，你们凭什么反过来指责我？嗯。他会有这么一种感觉，他不是说了吗？说大家都特别的 rude，
2: 就非常的没有礼貌什么的。对，而且其实你要是这么说的话，在一开始的他没有完全黑化黑化的过程中，他对于外界，即使他是一个精神有疾病的这么一个状况，他还是非常有礼貌的。对，他是有礼节在的。嗯，而且还有一个什么呀？我觉得啊，呃
3: ，首先呢，因为他本来不是打算上这节目就自杀的嘛，嗯，所以呢。他自己的那种感觉呢？反正我说出来了也无所谓。还有一个什么呢？因为他讲笑话，别人都不笑嘛，反而笑话他。然后呢？而且呢？瞧不起他吗？不是。然后连莫瑞也瞧不起他。他为什么会把这个事儿说出来呢？他觉得这是一个值得骄傲的事儿
1: 。对，因为这是唯一他你们不都
3: 瞧不起我吗？你们都觉得好像说好像我谁都不是。因为那会儿他们并不知道他是那
2: 个杀人的人。嗯，是的。所以他特意把这事儿说出来了。而且表现得特别无所谓，他好像一开始的时候在去拿他母亲病历的时候，有跟那个病历档案的管理员说过这事儿，对吧？说过,说过他杀过杀人的这个事儿。<对>但是当时那个人的反应是，不管你说的这事儿是真是假，那个人说了一句话：“我只是一个病历档案的管理员
3: 。嗯”而且那个人他跟他说这个啊，首先一个普通人，当有人跟人家的第一反应会认为这人有病吧？对，觉得
1: 他疯了。<对>嗯嗯
3: 他他不太会去判断这事儿是真是假，因为这个事儿就是这个地铁上死了三个人这个事儿是已经满城风雨，大家都知道了。而且你知道吗？就是现实生活中，每次比如说出现了一些什么案件，然后呢，警察说找人呀、啊、抓人，经常有这种神经病自己打电话说是他自己干的。
2: 可问题这个事儿是生活
3: 中是确实发生了。黑色
1: 大丽花惨案有多少人说我是凶手对、啊所以所以？所以当
3: 当别人第一次听到这个东西，他第一反应肯定是<对>这人有病吧？他不会说真的去觉得说，他只是就想说，我只保全我自己。你你你没必要跟我说这个，这跟我没关系。<对>因为他确实作为他那个角色，你让他说什么
2: 呀？你让他能怎么办呀
1: ？这是他人生当中可能说是唯一一件。
3: 对，
2: 被人家重视了的事儿。对，可问题就在于，当警察真的找上他的时候，他<笑>看他那个反应了吗？他不承认，他会逃避。对对对呀
1: 、啊，也就是说，其实警察找上他逃避，我觉得是一很正常的现象，因为。他不，那会儿还不是完全疯狂的状态，对罪恶完全。即
3: 便是他后来疯狂了，所有的这些作品里，人家要抓的他也跑，嗯、他也不是不是对呀、啊，他也不是不跑
2: ，嗯、所以这非常正常。嗯，对。而且在那个警察询问他的时候，这里边就有一个特别搞笑的事儿了，就是那个年代其实是没有自动门的。嗯啊，对，那个医院没有那,<对>没有那门，对对。对这电影里边就
3: 关于这种 bug 其实挺多的。嗯、呃，比如说啊。呃，这个电影的设定是歌坛式，对吧？嗯、我就觉得有一点特别奇怪，他在那个节目上跟那个 m 瑞说说啊，我杀了那三个人。他当时说的是 Street, Wall Street， 华尔街。OK， 你歌坛哪来的华尔街呀？华尔街是纽约的。嗯嗯平行世界里还有另外一个华尔街，嗯、所以呢，就是这个东西本身，我当时就说我说怎么会冒出 Wall Street 呢？就觉得特别奇怪。嗯、我觉得这是一 bug。嗯、还有什么呀？他们家趁打录机，电话打录机，他这个设定是八一年那个年代，打录机是没有进入普遍家庭的。对，嗯、即便是有打录机的家庭，也是那种就是比较那什么的。所以他们家的那个设定好像挺穷的呀，什么怎么着？你看他妈一不停的给那个谁蝙蝠侠他爸写信什么的，就证明日子是非常非常艰苦的。嗯，所以呢，他们家还能趁打录机，而且他那型号好像也挺还还挺那个的。
4: 还挺挺高级，嗯、
3: 对，嗯、所以呢，就是而且我觉得就是他跳舞那段，反正我觉得啊，而且我今天还特意又看了一下，我觉得那个地方是有问题的，剪辑上有问题，就是他在台阶上就非常经典的那一段跳舞，嗯、他刚一开始几个动作之后，他嘴里边叼着烟，他是给弹了的，嗯，但是呢，跳到最后他下台阶就是转头去看到上面有俩警察等着他的时候，他突然之间镜头一切。他又抽上了，就扬着头，然后吐吐那个烟，这个画面又出现了，但是跟他前头的是连不上的。没事儿，我又
2: 点了一支
1: <笑>。这有可能是电影剪辑的一种问题。对对对其实应该是就说是说<吧>剪
2: ,剪辑手法出了。问题。对
3: ，我觉得他应该是一个 bug， 他应该是那什么上出了问题。嗯
1: ，这才体验出电影的这种真实感。嗯、反
3: 正，因为我反正我从小就说挺喜欢看这些乱七八糟电影哈，反正就是，呃。有的时候会出现这情况，爱找错，嗯。然后呢，我看就是国外有的好多网站呀、啊，或者什么的那种节目什么的，也是有这种，就是各种找错。你看之前那《权力游戏》那个，不桌子上突然来了一杯星巴克那个，嗯、<哼>就类似于这种的。对。然后就关于这个呢，我还特意去确认了一下，我就想看看到底是我自己多想了，嗯、还是说怎么着的？呃，我看了一下。呃、嗯，确实是，人家也是认为是 bug， 就说那个门和那个打卤机，嗯，然后呢，他们说 bug 还包括说，比如，呃，警车，嗯，有那几款车是那个年代没有的啊，哦、对，而且呢，就是其中拍摄，比如说是在那个暴动的时候，那个街上那个街景，说边上停了一辆那个也不是是福特，也不是什么车，也是那个时候是没有的，嗯。这
1: 个是电影表现，咱不强烈的去抠这种东西、这种细节了，因为每个电影可能都会有这种剪辑的失误或者道具的失误，这是一很正常的现象。
0: 不是
3: ，就是、说出来<过><对>觉得是一好玩的对,对对对，挺好玩
1: 的。嗯、不过刚才你说完这些 bug， 我突然想起一事儿，在这个电影里其实有挺多的这种彩蛋，还有一些梗，嗯、这里边我觉得咱也可以聊聊，嗯、因为有的东西确实挺有意思的。的
3: 啊，这个就比如说啊，像刚一开始那 logo， 对吧？嗯、说的是采用的七二年到八四年的，这是一个。呃，然后呢，还有就是他一开始去找的那个心理医生，他的名字叫 Deborah Kane。嗯，那个人实际上在漫画里边是有这么一个人的。嗯，然后这个人呢是蝙蝠侠，在他父母遇害之后，他不就变成孤儿了吗？是有那些社会福利机构去、嗯、呃找他照顾他呀或者什么的，其中有一个呃就是帮助过他的那么一个福利机构的人。嗯，那个漫画里边是叫 Deborah Kane。的。哦， oh. 是帮助过蝙蝠侠的那么一个人，是叫这个名的。然后那两个警察里边，那个稍年轻一点的警察， mm. 他是叫 Burke， 嗯， mm. 这个人，漫画里边也是有的，也是一个这么一个警察，好像叫 Thomas、mm. 还是叫什么 Burke， 也是有这么一个人的。嗯， mm. 然后呢，就是他出现说。人家在那个小丑那公司给了他一把枪，嗯，然后呢是就是笑话那小矮子，然后他就跟那狂笑，嗯、然后就穿着衣服就走了嘛，去找他的那老板。嗯、他中间路过他那个走廊，嗯，他那个墙上是有好多招贴画的，嗯，他其中的一张招贴画，呃呃，写的是那个 Amusement Mile，、嗯、那个其实是后期漫画里边。呃，他们创作就是那个小丑，他成为小丑之后，他不是有好多手下帮帮手、打手什么的，他们的那个大本营，
0: 嗯
3: ，是那个地儿、嗯，就
0: 是在这
1: 里边给提前给对他这个东西揭秘了
3: 。<笑>他这个里边是有很多暗喻，就是隐藏的一些东西。然后还有呢，就是比如说他在那个喜剧俱乐部，他不是有一段是他上去表演去了吗？嗯、呃，有一个镜头是。拍面对着他吗？那个镜头，嗯、然后呢，后边是可以看得到这个喜剧俱乐部名字的。嗯、这个喜剧俱乐部叫 Pogos、嗯。这个 Pogo 是有来历的。嗯、这个 Pogo 是 John Gacy 小丑杀手，他呃作为小丑扮演小丑的时候，嗯、他一般不是大家都会有一个艺名吗？嗯、他的艺名叫 Pogo
0: 。哦。
1: 这个导演还是对他埋设了好多细节在里面，加了很
3: 多东西在里边嗯，然后呢，就说根据为什么说判断他是1981年呢？是因为，呃，在这个电影里，嗯，他演的是他的父母，就是那个蝙蝠侠的父母，带着小呃小 Bruce Wayne， 他们是看了一场电影之后出来，嗯
0: ，
5: 被
3: 人遇害的嘛。他的这场电影是《佐罗》哦，《Gay Blade》嗯，然后呢，这个电影上映是1981年。哦， oh. 但实际上呢，漫画里呢，呃，也是有这么一个设定，但不是这部电影，是另外一部电影，嗯、也是佐罗，但是是那个 Zorro's Mark， 是另外的一部，而且呢，就是漫画里边的呢，那个意思是说呢，佐罗是蝙蝠侠小时候的，就是那么一种英雄偶像的崇拜，就之后为他奠定说成为蝙蝠侠，其实是埋了伏笔的，嗯。对，就是等于说是帮助，呃，帮助人，然后戴着面具、嗯、面罩啊什么的，这种是是这么一个穿着那个斗篷似的、嗯。有一个
1: 从小的这么一个印象在。对，嗯、所
3: 以他漫画里边关于这个电影是有有有，确实是有这个的，只不过不是同一部电影。嗯
1: ，我给你们说一个我看的特好玩的一件事吧，当一个笑话可以讲给你们。<咳>呃，不是这部电影啊，是咱们之前都看过的《致命玩笑》这个动画片里边，最后小丑在跟蝙蝠侠对话时候说顺着光柱爬那个，你注意了吗
3: ？侯宝林那个，那是
1: 侯宝林一个相声叫《醉酒》里的一个情节
3: ，我都纳了闷怎
1: 么会在那里出现
3: ？反正这确实是，我估计可能宝林大师
1: 想当年没准看过这部动画片
3: 是同一段嗯，说你要把那关了，我不就掉下去了？对对对对，就完全最后说了那么一段，是嗯
0: 。
1: 然后就是我在这儿还想特别让索朗你给聊聊，就是你看完这部电影以后啊，然后之前咱俩也沟通过，你说包括你之前不是发了一个朋友圈我为什么今天说叫你一块儿过来聊这天儿，就是因为你之前发了一个朋友圈你说这太压抑了，<对>实在是受不了了。对对对，对对对你你能给大家讲讲，包括或者说你说的一些哪些细节让你有这种感触吗
4: ？啊、呃，这个电影在呃，我我当时看的真的是非常压抑，就是差不多是能引起生理上的难受的那种眼眼看的心脏疼，嗯，然后呃，我看完我我感觉这个他整个电影他并不是在宣扬一种善的东西，嗯，而其实我觉得这个周可或者说亚瑟本人他最大的问题他是出现在对自我的认知方面出现了偏差，嗯，就是他原本非常坚信的一个事情被外界证明是错的。嗯，就包括他母亲的身世，他母亲是不是一个病人？包括他自己的一个身世，嗯、他以前一直坚信他母亲是个正常人，他母亲给他的教导都是对的。嗯，但是后来他去查了这个病例，发现他的母亲是骗了他，协助虐待，对，协助协助虐待他。<笑>所以就是当一个人对自我的认知，就是人总是要有出发点的嘛，嗯、他有一个 final answer， 或者说他一个行为的出发点。当他对自己的所有行为的出发出发点产生怀疑的时候，他的世界观就会。崩塌，崩塌对，就会崩塌掉，然后就会产生一些，呃，比较偏极端的做法。嗯，而当有的人在世世界观去偏崩塌了之后，他会诉诸于外，就是诉诸于内吧。嗯、先说诉诸于内，他会自己去进行思考。OK， 这这个到底是我出我的问题出现在哪儿了？而有的有的人呢，他会把他生活中的一些碰到的不好的事情诉诸于外，就归因、嗯、归因能力啊，归因在外。比如说这个。周克， Joker, 这个亚瑟他工作被辞了，因为他去这个儿童的医院去带了一把枪，这个枪掉在地下，然后被辞了。他会觉得啊，都怪所有的一切都怪这个同事，
0: 嗯，
4: 所以他把这个同事去杀了，嗯。而实际上，我们从另外一个角度去想一下，那不
3: 带了那枪呢，对吧？对，这个、这
4: 个事情真的是全全都怪他的同事吗？嗯、那他本来他去儿童医院干嘛？自己要随身带一个枪呢？也是有他自己的错的。而这个时候呢，他是把这些事情全部诉诸于外的。另外呢，在他的这个世界观完全崩塌之后，他是把这个一切，就是既然这个世界对我这样，那我就干脆把这个世界毁了。我觉得可能是有一点点这个逻辑在里面的，他会诉诸于暴力，诉诸于这个抗争。这个说实话有一点点像我刚才那个，就是前前几天待过的。啊，对啊对，说过的那些事儿，但是的。其实
2: 索朗说的这个事儿也对，对就是因为他精神不正常，所以他自己无法做到内部归因这个东西，他把一切的问题都诉诸于外，嗯、就是外部归因。因为还记得他在被辞退的时候，老板给他打电话，老板说你为什么去儿童医院表演要带一把枪？他给自己一个特别那什么的理由，他说这是道具，这是个道具枪，嗯、但是。人家无法理解，你就算是拿道具枪，你为什么要把道具枪放在儿童医院？嗯，对
1: ，就是其实他在那会儿还是，就像刚才所长说的，他在为自己辩解，他没认为自己有问题，他还是在为自己辩解。我带个道具枪有什么不对的吗？其实这
3: 说白了，不管他有没有精神病啊，嗯、就说，呃，这其实也是一个人性上的东西。对吧？第一反应，很多人做错事儿了，他不是说先去找自己到底出了什么原因，他总是去找一些旁的去为自己解释，嗯、或者去怪别人啊，他怎么怎么着什么的，就很多这种。嗯、其实呢，这些东西，我觉得啊，呃，这部电影所谓的压抑，嗯，或者说是所谓的大家说，哎呦，你这不是教大家不不好的东西或者什么的，嗯、其实我觉得啊，首先大家不要。过分的去想太多东西，他这个电影不管怎么演，你一定要记住了，他还是那个小丑，还是那个你曾经看到的所有的那些戏里边的那个人，<错>只不过是呢，他给他加了一个他如何变成这个人的，对吧？但实际上呢，这个人他是不是还是一个反面角色，还是一个反派呢？他还是那个反派。所以呢，大家不要你看，就像我说那些连环杀手，他们可能也原来发生过很多什么东西，通过某一个事儿刺激到他了，他开始做什么什么。所以这个呢，也体现一个什么问题呢？为什么说同样，比如说大家知道这些人发生了一些什么或者怎么着的，怎么就没有这种好像同情他的感觉呢？因为他没你没有看到。这个电影呢，给你一种什么感觉呀？你用所谓的亚瑟的第一视角，嗯，给你展现了他的遭遇，嗯、所以你会从他的那个角度出发。当然了，你可能多多少少就会有一些所谓的同情，嗯
0: ，是的
3: ，对吧？比如说，你看咱们国内可能也有一些什么发生过一些什么这那的案子啊什么的，就说任何事情发生，它都是有一个什么原因、一个契机，对吧？让他这个事儿就说发生了，嗯。他即便是自己认为是对的，或者说他自己认为是别人谁因为什么什么才我才怎么怎么样，这是他自己的认知上的东西。这个电影呢，是因为他把这个东西完完全全展现在你面前了，而且呢是以一个你好像变成了亚瑟去看发生的这一切，所以你的那个主观的意识里边你会有这种感觉。
1: 对，其实我想说的就是什么，无论你看到他前面受到了怎样的痛苦，或者说是人生有怎样的挫折，但是他用暴力的手段剥夺了别人的生命，这一点他再怎么辩解也是错的
3: 。因为比如说啊，他在电视，呃，他那个节目里边，你看他说了一大堆高谈阔论的东西，嗯，你发现没有？其实这是非常典型的一种道德绑架，嗯。他给你说了一大堆他的各种理由，去他其实这个东西就是一个借口，他只是想说，我为什么这么做，是因为你们如何如何不好，你们如何如何怎么着。但问题是，他过后做的事儿呢？对，对吧？他过后杀了很多人呢，而且对他来说一切都是玩笑，别人的命对他来说，他原来觉得自己命不值钱，但他过后也觉得别人的命同样也不值钱呀。对。他做多过分的事儿，什么爆炸呀、抢银行呀，或者杀人呀，对他来说都是玩笑，嗯，对他来说都都是这，这都是可笑的事儿，嗯，所以这个东西本身是没有什么可值得同情的，对
2: ，其实说白了就是他不明白一点，叫做己所不欲，勿施于人。当他真的有一定的能力的时候，他做了和虐待他的那些人同样的事儿，甚至比他们还要更严重。
1: 就是以暴制暴了，最好对，<
2: 是的 S 1> 没错。对，其实这个呢，反正我
3: 们也是觉得，就说这儿可能就大致说一个好像正能量的东西吧，就是大家记住一点，就是不要成为自己讨厌和厌恶的人和事儿，对、嗯，不要做这些，嗯
1: 、也不要拿别人的错误最后惩罚了自己，
3: <笑>对，多做自省，发生了什么事儿什么的，先从自己找找，哎，我是否做的都对，都正确。然后再去看别的，而不是一有什么就直接觉得都是别人的原因，都是别人的错。
1: 对，那为这点我就突然咱们聊一个题外话啊，就是刚才像 M 所说的和教授所说的，我就觉得是在咱们现在现今生活的这个社会里边，呃，为什么咱们会对这样一部离咱们时代很遥远，呃，国家也不同的这种这种情况下，还会有一种认同感？我觉得还是那种。在社会里边，现在体感受到吧？感受到的这种，呃，比如说负面的情绪啊，无法得到正常的这种排解。比如像刚才胶水就跟我们埋怨了半天，是吧？这些负面情绪啊，<笑><笑>对你，你就是胶水，你可以说说你的负面情绪，好吧
2: ？就是，其实我觉得吧，在我们的生活中，负面情绪这个东西大家都会发生，因为其实坦白讲。嗯，生活在快节奏的城市里，工作压力都很大。然后呢，很多人也会因为工作的压力过大，然后时间占得比较满，所以找不到一个排解的出口。可是我是觉得崩溃很正常，就是你去选择一种方式去发泄你的这些负面的情绪也很正常，但前提是不要以伤害别人为就是为代价。这个东西是一定要说清楚的。<笑>好比说，有一些人他可能能找找到正常的这种负面情绪的发泄口，我也许去徒步，我也许去打拳，是吧？但是如果说我负面情绪上来，我就得是吧，做点伤害别人的事儿，那其实就没有必要了。其实说白了，嗯，就之前的时候，大家就说说每一个人来到这个世上都是哭着来的，是因为知道这一生都不好走。嗯对，所以就是我们都会或多或少的遇到负面情绪这个事儿，但它就是个坎儿，迈过去就好了。而且再一个就是说，关于负面情绪这个东西，现在大家压力越来越大，很容易出现抑郁的这些病症。然后呢，尽可能的给予身边的人更多的理解吧，千万不要说，哎，你不就是好像情绪不好吗？这是多大点事儿啊！就是真的不要去对一个人说这种话，因为有的时候我们不知道一句话就是说者无心，听者是有意的。一句话带给别人的伤害到底有多大？多做换位思考，就是对对对，多做换位思考。而且再一个问题就是说，抑郁抑郁抑郁病人这个事儿吧，他真的是不受控制的，也希望大家能够给予更多的理解。可是啊，反过来说。就大家真的也也不要说，我可能只是短暂性的情绪上面出现了问题，我就认为我,我就觉得我抑郁了，嗯、这这个也也不是也是也不是一个正确的说法吧，就是两面性去看这个事儿，对,对、嗯
1: 。这点我觉得，呃，关于这种负面情绪怎样疏解啊，怎样去把它。呃，去除掉这个事儿，你可以让索朗给大家说说，因为索朗是学哲学的，是吧
4: ？没有，我最近研究哲学啊、哦，研究哲学的，是
1: 天天跟我看朋友圈发都是哲学的事儿
4: 。哎，这从哪儿说起呢？就是负面情绪分分为好多种啊。呃，最普遍的一个负面情绪呢，是可能是我自己感受到我被伤害了，嗯、我被别人伤害了。而说回来，小丑这个电影，可能在亚瑟他感觉到被伤害的时候，他会选择报复。会选择报复回去，那其实我觉得啊，对于我个人来说，如果当我觉得我被伤害的时候，我会思考这个伤害，它到底是怎么回事儿？它是发生在过去的已经发生完了的，还是发生在当下的正在对我进行的一个伤害，还是在未来有可能会进行的一个伤害？嗯，对我我会我会去思考这个伤害到底是我的内心感受到的伤害，还是别人对我主观意愿上发出来的这个伤害？然后呢？再去思考，就是我被伤害了，跟我报复回去，其实这里面的这个逻辑关系它是不存在的。嗯，啊，就是你被打了，然后你选择要不要打回去，这个选择权其实在你的。而如果当我们去感觉到被伤害了，就立刻去报复回去的话，实际上那个时候，这个这个这个决定不是我们的心智做出来的，而是我们被情绪裹挟去做出来的。所以，其实这也是我之前去了那个。要要要表达的一个观点就是，当我们觉得现状不满意的时候，多去思考，而不要简单的去评判，然后诉诸于暴力。嗯，嗯
2: 所以其实这个东西，我们如果去分析的话，它是分成就理性大脑和感性大脑的关系。这也就是为什么我们古语有说“三思而后行”。因为像刚才索朗说的，如果我在被伤害了之后，我当下立刻就做出的一些决定，就是我们往往会说冲动的时候不要做决定，因为这个时候你的理性大脑还没有开始工作，你所做的事儿都是感性大脑去做的
1: 。可是你不要忘了，在现在的社会里，很多事情是很可怕的，没有人有这种理性的大脑，很少有人可以说是啊。为什么要这么说？因为我身边，你想一件事儿，我身边经常有家长怎么去教育孩子？你凭什么让他打你、啊、你得打回去。这个很正常，我相信就是咱们同事身边的这些人都会听到过这种教育方式。他在这么小的时候就这样去教育的话，那你说能有一种理性思考的方式存
0: 在吗？嗯
3: ，反正我我觉得啊，就是，比如说你看，像这个电影里，当然了，他确确实,实实可能就说他前面发生了很多不好的事儿，嗯，他自己就完全陷在了这个情绪里边，嗯，他这个人钻不出来了，嗯。他就永远他见着什么都是负面的，
0: 对
5: 他
3: 永远被这个负面的东西所包裹住了，嗯、他自己就好像跟做了一个茧似的，他出不来了，所以越来越负面，越来越负面，而且所有的事情也是越来越糟糕，越来越糟糕。嗯、其实大家平时的时候，我觉得，嗯、呃，当什么东西都不会说一下子突然。特别特别不好，都是有一个方向发展的，呃、的对。嗯、所以呢，就是当还没有那么不好的时候，嗯、大家尽量做一个自我转换，嗯，通过自己的力量，你改变不了别人，改变自己，嗯。而且别看什么都那么负面，嗯、有些时候就像刚才索老说的，对吧？而且还有什么呢？就是有些所谓的伤害，可能没准真的是你自己感知上的
1: ，对。因为很多没准，人家本来
3: 这个东西并不是说那个意思，你非得给他想成那个意思，尤其是在自己一定的负面情绪的积累的情况下，就特别敏感，就很容易造成这种情况。嗯、别人说个什么，他都痴心
2: 。所以说，其实这个东西，我们从一个玄学的角度来讲，它叫吸引力法则，它也叫心理暗示。然后这个东西是无限循环的。嗯
1: ，就是怎么说呢？呃。刚才像焦主任跟 M 说的这个事儿，呃，我会觉得就是你，首先无论面对婚姻、面对家庭啊、呃、面对这个职场的时候，呃，先保持一个自己的正念，你不要把所有人都想成是特别坏、特别对你会有攻击性的，因为很多人现在其实，在这种社会压力下，都会觉得悲观主义。他都会觉得什么事儿都是不对的，什么事儿都是要伤害自己的。其实这个社会未必是这样，有的时候没准经历过一些事后，他会回头再看回，原来不是我想的那样。那为什么我要去那么悲观的想呢？当时他没有其他的出路可想，因为他就觉得这个世界整体是灰暗的，他面对的所有事都会对他进行伤害。这些东西我觉得还是换个角度想。如果你要是就像刚才 M 说，你要是深深的沉浸在一个情绪当中，你就换个角度想，<是>或者说暂时离开一段时间，暂时停止一段时间，然后你再去想这件事儿，也许就不一样了
4: 。说我认同两个结论吧。第一个是王阳明说的心外无物，其实我们所感知到的所有的东西都是在是是我们对外界的感知啊，嗯、就是没有客观，只有我们的主观。嗯、第二个我所认知的一个我所认可的一个结论就是多思考。嗯，我觉得碰到这些事情，不要相信你现在坚信的东西，去对自己坚信的一个结论持一个怀疑态度，并且去思考它是怎么发生的，<对>那其实可以避免很多的问题。嗯
3: ，而且啊，就是我看这电影之后吧，我有一个感觉，就好比说亚瑟这个人是一个真真实的存在的这么一个人，你发现没有？他所有的东西都是在靠别人。
2: 对
1: ，嗯，对，是的有一点,的有一点的是吧？嗯、他
3: 所有的状态，或者说他所有的呃东西，都是因为他对别人的期望过高。嗯，包括他，他希望对别人如何如何、哎
2: 。这个东西其实我觉得是跟他从小所生活这个环境，包括他妈妈传递给他这些观念是有直接关系的。<对>所以呢，他过多的依赖情绪上，或者说心心理上，他依赖了别人
3: 过多。当别人无法给予他所期望的东西。他失望就会特别大，嗯，所以他就深受打击。
4: 这个在佛法上的解释呢，就是诸漏皆苦，三法印里面的第二法印。我们的所有情绪来源都是来源于对未未来的期待。当未来的期待发生的情况比呃，当未来实际发生的情况比我们的期待要低的时候，我们就会产生负面的情绪。嗯、而当未来是它真实发生的情况比我们原来原有的期待要高的时候，那有的时候我们就会产生正面的情绪，而这些负面的情绪、正面的情绪，其实都是出自于我们对未来的一个期望。而当我们对对未来如果不不抱期望，如果只接受，这个佛学里面有一个词叫“悦纳”啊，喜悦的悦，接纳的纳，那这样的话就不会产生了。这个所谓的负面情绪了，也
3: 不是说那种接受吧，就说大家不要有一个错误的观念，是说好像，哎呦，我怎么那么惨呀、啊？我就接受，就是好像，啊、对，就就就说是，还是要积极的生活态度，是的，是的，不是说让你屈服，而是说你要如何应对面对，嗯，
2: 当事情发生。嗯、对。而不是说让大家去屈服，我们不是这个意思。嗯，我觉得其实是这样吧，就是我们生活中的每一个未来可能发生的事情，我们都应该做好最坏的准备，但是做最万全的打算。对
1: ,对，在这个小小岔开的话题要结束的时候，我必须要说一个事儿，就是呃，从我自身出发，我的一个缺点吧，嗯，在这儿也跟检讨一下，是我的一个什么缺点，就是。很多事情，你身边的人，你不要老去猜测他如何如何，因为猜测多了，会对你自己形成一种心理暗示，你慢慢会觉得这种猜测都是真的。其实这些真的是建在虚无的基础上的，它都是你的猜测，也许现实不是这样。所以说，多多换过来考虑一下，也许这事儿就不像你想的了。然后咱们刚才聊了这么多这些关于这个哲学的话题啊，咱们现在还是回来，然后呢，我。看完这部电影，还有一个感受是什么？可能要跳出去说了，就是罗伯特·德尼罗
2: 、嗯、啊，莫瑞
1: ，莫瑞这一枪挨的，我觉得是还了他一个愿，因为他在早在的士司机里边，他就想把自个儿弄死，开了多少枪了，自个儿都没死。脑袋自个儿给脑袋一枪，最后还是没私了。我觉得他这个整个是还了一个愿。咱这也可以说说，就是很我觉得很相似的一个电影啊，就是在那个呃出租司机里边，其实也是同样一个灰暗的社会背景，然后一个美国刚经历完越战的那种萧条的这么一个局面。然后呢，他是他当然跟他相反，他是一种要去维持正义的那种感觉。但是是他建立在他非常空虚，他不知道应该做什么的基础上，然后他去最后因为他俩人物设定本
3: 身的起点不太一样
1: ，嗯、对，他是一个士兵嘛，原来、嗯
3: 。<白>呃，然后就关于说这个。嗯说呃，罗伯特·德尼罗哈，嗯、就让我想到了说，咱聊一个关于说这个导演，嗯、因为就前期或者说现在，就是导演他一直这边官方他是认可了说，呃，他这个电影里边是呃有很多其他的电影对他是有一些影响的，嗯、呃，这些电影包括比如说像刚才老丁说的那个出租车司机，然后呢还有喜剧之王，嗯、还有热天午后以及摩登时代，嗯。嗯然后其实呢，如果说大家有机会的话，可以把这些电影都补一下，嗯、你们就会发现。呃，关于小丑和亚瑟的这个形象，这个这个灵感，他从哪儿来的？这个集合点，就基本上可以找得到。嗯、我大概就是简单的说一下，因为刚才老丁说了关于那个出租车司机的，嗯、那我现在就说一下剩下的那那三部，比如说《喜剧之王》。嗯《喜剧之王》的这个电影呢，也是马丁·斯科塞斯和那个罗伯特·德尼罗，嗯、这个呢是跟亚瑟的这个设定是最像的。嗯、喜剧之王里边说的呢是，哎，你看，比如说在、呃、小丑这电影里边，罗伯特·德尼罗是这个脱口秀节目的主持人，对吧？嗯、然后呢，在喜剧之王里边呢，他呢是一个没有正经职业，三十、嗯、来岁了，然后天天夹着个包，穿着西装笔挺的，然后呢满处晃，跟所有人都声称自己要成名了，然后呢，甚至跟人家说那意思好像说啊，你看我这签名嗯、说以后这签名就值钱了。嗯，那个电影里边呢，他也有一个心仪的女性，也是一个黑人的女性。然后他呢，在这个电影里也是有各种的幻想。他在家每天各种演，也是有一个他特别喜欢的脱口秀这么一个节目的主持人。呃，幻想他俩称兄道弟，嗯、一块吃饭哎这那，人家求着他上节目。嗯嗯啊，他他各种推脱啊，不行什么这那这就，就是、对他就是特别想成名，<笑>他还都不像亚瑟，他都没去真正的上喜剧俱乐部去做过任何表演，没有过，他就是自己写一大堆乱七八糟笑话，他就是想通过比如说找机会能认识这些人，然后他能直接就上节目了，然后瞬间呢就能一一夜就走红那种了，嗯、所以呢，他先开始是通过找各种关系这那的跟他套近乎。然后呢，推荐自己，他录了一盘录音带，嗯、但是他这个里边吧，设定是他特别自恋，嗯，然后他觉得自己挺牛的，这那的，设计一大堆开场白呀、啊、嗯、乱七八糟的，结果呢，人家不喜欢，觉得他不好笑，嗯，然后呢，就不要他，但是他接受不了这事实啊，后来呢，他跟一个有点神经兮兮,兮的那么一个女的，就把这个脱口秀主持人给绑架了，哦、然后绑架他之后呢，然后呢，就去跟那个制片人那边那意思说。你要不让我上节目，那边就撕票， oh. 弄得人家没辙了，因为人家那整个节目都靠这个人了。嗯、所以呢，得了，就让他上了。嗯、但是这个电影里边，精彩和比较有意思、耐人寻味的是呢，本来他们不是觉得他不好笑吗？嗯、他的笑话也都是用他自己的经历。嗯、跟亚瑟这个是一样的。嗯、他编的笑话是说呢，好比说，人家老欺负他。最后呢，欺负他这件事呢，变成一个跟修学分似的。你要不欺负我，你合格不了，你都毕不了业。就类似于这种的，什么爸爸是酒鬼，妈妈怎么着着，就全是他也是全是这种的。但是这个电影里边是，哎，他还好笑然后呢，他就上了节目了。过后呢，因为他也没有杀人什么的嘛，判了他二十年。嗯。后来过了几年放出来了。嗯。结果呢，哎，人家红了。
1: 真的变成喜剧
0: 明星了。对
3: ，人家有自己的节目了，还出书，嗯、还写自传，而且还特别受到广泛欢迎。嗯、是这么个电影，他的好多的东西是从这个里边来的。嗯，然后说这个热天午后呢，热天午后,天午后是那个阿尔帕西诺的电影，这个电影也是非常有名，是七十年代的。实际上，这个电影跟出租车司机是一前一后。嗯，这两个电影在当年就跟现在《小丑》这个电影在社会上的反响感觉是一样的，对，都是非常不好。热天午后那个电影是有真实事件存在的，是一个真事儿，是一个抢银行的这么一个人，结果失败了这么一个真事儿。特别荒诞的呢是，他为什么抢银行呀？他这个人呀。是一个居家的那么一个男的，工作什么的都不是特别好。嗯。然后呢，虽然他不跟父母一块住吧，但是父母有任何花销上的东西，他都承担。他承担了所有人的所有的东西，他精神上其实也是一种长期累积的一,一种感觉。他跟亚瑟这不一样，亚瑟是好像你们所有人都都背叛了我，怎么着的哈？然后呢，他去报复。这个人他的心理是什么呢？其实他自己也根本就不快乐。他承担了所有人，不管是情愿还是不情愿，他承担了所有人的所有吧。嗯嗯嗯他无休止的为别人付出，即便别人不想要，他也死乞白咧，就那种的
1: 。其实我觉得，嗯，刚才 M 说的这两部电影呢，呃，跟。呃，小丑这个，不管是可能是年代上不太一样吧，但是它好多的反映的东西啊，和一些这种背景啊，或者说一些这种当时社会上反响，会有一些些许相同吧。呃，如果大家感兴趣呢，可以去看一看这两部片子，<对>也很有意思，也是当年很经典的电影了，都对
3: 非常非常有意思。嗯<哼>，而且呢，我觉得这个呢，也有一个什么体现呀？电影是一种叙事。就说给你展现了一个故事，给你讲一个故事，嗯，他这个故事可能用多种手法给你讲，对吧？有可能出现正义的一方、反反面的一方，然后最后呢，邪不邪不压正，对吧？但有时候呢，人家只是想给你讲一个故事，是说，比如说这个人经历了什么，嗯，其实呢，在电影史上，就关于这些所谓的现实中存在的连连环杀人案呀，或者说这种凶杀呀、啊、什么的这种。或者说某一个事件，比如说一些传记电影、历史事件呀、战争啊什么的，嗯、其实都非常多。嗯，它只是好像类似于还原了，嗯、或者说给你讲了一个类似的故事。嗯，但是不要过分解读说，说哎呀，你是不是鼓吹什么？你就是宣扬一个负面情绪？呃、没必要。其实对,对，没有必要这样。其实人家就只是给你展现了一个东西，给你讲了一个，而且呢，人家只是想，比如说，呃，让你去思考一些东西，嗯、让你去呃。去这个电影看完了，比如说像刚才我们说的，比如说阶级之间的呀，或者说是你如何自己转化负面情绪啊什么的，它可能就是本身它的含义，并不是说真的只是表面的东西。嗯，说啊，我看见了这个负面的，我就接收到了这个讯号，他就是想让我去做坏事儿，人家其实是想让你去思考一些东西。所以我觉得大家不要就说好像过分的接受这些，而就是曲解它本身的意思。
1: 这个用一句中国传统的话说，叫“说人是非事，必是是非人”<笑><对>。<笑>说的是非的人啊，您自个儿肯定也是个好是非的
2: 。没错，影视作品还是影视作品，然后它所给我们表达的观念呢，是希望我们如果有好的话就，就好的就加冕；那么如果有一些负面的东西，希望我们更多的是进行反思。而不是说去效仿或者怎么样，因为他毕竟还只是影视作品，他其实可能只是来源于生活，但是他又高于生活。嗯、真真假假你分不出
3: 来呀，嗯、因为他本身不是有精神疾病吗？对他有妄想，他可能很多东西都是他自己想象出来的。没<对>而且呢，就是因为我经常看这些漫画啊什么的，他自己其实也说过关于这些东西，他所表达的意思就是。反正我是疯了，然后呢，我肯定是有一个过去的，嗯、但是具体发生什么了呢？我也记不太清，不记不太清楚了。嗯、所以呢，我宁可说，哎，我的这个过去可能有多种多样的故事。嗯、其实你要是有兴趣的话，你可以把所有的这些，呃，有小丑出现的电影，嗯、或者说是动画片啊什么这些，去自己看一看。嗯、他经常说的故事，他自己讲述自己的生活啊什么的，还有那个歌坛的那个电视剧也有。嗯嗯里面也出现了小丑这个，都是不一样的。嗯，所以就存在说，本身他自己就是有一个杜撰的嫌疑在里头。对，所以也不要过分的说，哎呀，觉得他可怜呀或者什么的，他很有可能是自己给自己找了一个一个情感的一个出口，嗯、或者说是一个给别人骗人的时候讲的一个什么什么东西。嗯嗯、对。
1: 反正这部电影呃，我之前也看了一下，他的获得了很多的成就吧。然后 M 那边今天也给我发了好几篇啊、呃，我确定是英语的文章，但是我也没看明白说的是什么意思。好像大概给我讲了讲是在福克斯榜上怎么说这部片子有什么,什,么什么价值啊，什么什么成绩什
5: 么的
3: 啊、哦。福布斯就说、嗯、这电影啊，因为当初华纳。是耍了个小贼心眼儿，嗯、他并不是特别支持这电影，啊、他们投的钱就特少，嗯、他把那些成本就压得特别低，嗯、而且他是等于华纳以及两家其他公司共同参与的，嗯、而且到最后他这个钱还特别少。导演自己，还有 Wakie 自己，还有其他人，就是演那个《银河护卫队》里边那个小浣熊的那个 Bradley Cooper， 嗯,嗯,嗯，他们其实都投了钱、哦所以呢，现在这个就出现了一个搞笑的局面呢，就是它的本身制作成本只有六千两百万，嗯，但是现在呢，已经翻了好几倍了，嗯，得翻了得有<笑>得翻了得有十六倍吧，差不多。嗯、而且呢，它这个电影是绝对要冲奥了、啊，对，对。现在他说的这些只不过是说这些票房的东西嘛，完了之后呢，目前是这么个情况，嗯。这还没加上过后出蓝光呀什么的这些版
0: 权、嗯，
5: 嗯
3: 、对这个一出来挣的钱更多。嗯，这么一挣呢，结果呢，华纳也跟好几个人这么分呢，其实到华纳兜里的钱并没有那么多。嗯，所以这个东西呢很像
1: 咱们这儿吴京拍的那些片子，就是你
3: 本身刚开始没看好的东西，嗯、结果没想到挣成这样，嗯、而且这个电影是历史上。R 级，因为它分级了嘛。R 级电影里边，呃，最挣钱的一部。嗯，这也是之前
1: 包括公司啊，还有这些制作方没有想到的一个事儿，就是没想到这样一部 R 级的电影，竟然在全球这样卖座。嗯，哎，那我问一下，这部电影之前也听有消息说啊，它还会有续集吗？
3: 按道理说，应该是不会有。为什么？因为比如说，呃
0: ，首先是
3: 他这个故事<笑>本身，他是讲了这么一个故事，再加上呢 ，DC 那个 universe，DC 那个宇宙里边、嗯、本来就有 Jerry Lello 演的那个小丑，嗯，人家是等于是已经说好了的，你你这个对吧？你这要继续，那人家那怎么办呀？嗯、对吧
1: ？也就是这是一部孤品了
3: 。而且还有一个什么问题呢？就沃克这个演员呀，他是一个挺个的那么一个人。其实原来漫威找过他两回，让他演那个奇异博士和那个绿巨人，他都给推了。他不愿意演那种所谓的那种意义上的那种超级英雄的电影。有续集呀、啊，而且就是说套有点类似于套路似的一，一、嗯、一种就是统一的那么一个演法。一人拯救世界。他对他喜欢那种有自己，而且他是那种方法派演技的那种人，所以拍续集对他来说没有什么意义
1: 。对，反正今天咱们关于小丑这个话题里里外外的聊了挺长时间啊，时间也不短了，咱们也该结束这期的录制了。然后在录制之前，我偶然看到了一个 B 站，这、就是索朗发给我的 B 站上发的本山大叔跟小丑的对峙。我觉得什么事儿到咱这儿一说都好办了。本山大叔不直接就问了吗？你那啥头型？男人哪能没有一点挫折呢？是吧？所以。呃，我觉得凡事大家大家可以去多看看那个，太认真的去考虑一部片子，它只是一部电影，也不要太把这些东西带到自个儿的生活当中，毕竟你的生活跟它不一样，你的生活还是充满阳光的，好吧？嗯,嗯，咱们今天就到这儿，好，特别谢谢各位啊，再见，哎、拜拜谢谢，拜拜。我们每个人心中的那个小丑都不会一样。二更茶馆联合设计师海默将会在近期推出一款小丑银饰吊坠。详情垂询老丁微信 i v a n 九零二四，或关注淘宝店铺 b w 对角巷。